0: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que tá morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
2: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão. E eu sou o Kate Mitch. Sejam bem-vindos à 58ª edição do GCG News, começando o mês de junho. É isso aí, metade do ano se foi. É, o nosso dinheiro não durou nem, nem o primeiro mês para comprar jogos, né? mas está aqui, continuando falando sobre <risos> eles, né? lançamentos e tudo mais. E, mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com o nosso amigo Steve Galera,
0: salve salve. Sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente News. É, esse é o nosso podcast de notícias. Se você não conhece o Gamer Como a Gente, você chegou no podcast para se manter bem informado. A gente gosta de começar o mês com o Gamer Como a Gente News, aqui a gente fala sobre as notícias do mês que passou, a gente fala sobre os jogos novos que vão ser lançamentos nesse próximo mês que está entrando, no caso agora junho. É, a gente fala sobre os jogos de graça da PSN Plus e da Gold a gente lê as cartinhas dos ouvintes e a gente cria esse sentimento familiar como a gente faz em todos os outros podcasts do Gamer Como A Gente, essa grande família Gamer Como A Gente unida que a gente ama tanto. Né? É mais obviamente Gamer Como A Gente, não é só o de notícias, né? não é só Gamer Como A Gente News, a gente tem outros três podcasts que compõem aí a seleção magnífica do Gamer Como A Gente. A gente tem o Gamer Como A Gente Podcast, que é o nosso, digamos, carro-chefe principal do Gamer Como A Gente. É, onde a gente faz as nossas resenhas de jogos, onde a gente aborda temas relevantes da indústria. O último, inclusive, a gente gravou ao vivo yes. no YouTube do Gamer como a gente. Olha aí, cara, muito legal. É, inclusive, sentiram falta da Kate lá. É verdade, foi requisitada. Ah, cadê a Kate? Cadê a Kate? Kate? É, foi requisitada. O pessoal reclamando <risos> que a Kate não estava. tá está jogando Mas... Destiny. Aí, olha é. lá, olha, cara. Olha tá o tá vício, no já viu? o craque cara o craque tira as pessoas da, 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 do, do, das boas convivências cara olha lá é, então tem o Gamer com a gente podcast tem o DLC do Gamer com a gente que a gente sempre promete fazer um conteúdo mais curto mas está cada vez mais longo né? é, e tem o chip que é o podcast musical do Gamer com a gente né? então a gente tem aí esses, esses podcasts para vocês toda semana né, a gente grava e saia um novo para vocês se deliciarem sejam bem-vindos aí ao meio de
2: Show de bola, obrigado Vox Kate, como é que o pessoal pode encontrar a gente e ajudar também?
1: O pessoal pode encontrar, estamos em todas as redes sociais, inclusive TikTok é só digitar lá gamer como a gente, tá lá o Diego dançando <risos> e o Estevam também dançando é, e Dançando e fazendo parry Igual Dark Souls Excelente. E tá lá eu jogando Destiny, né? mentira <risos> Mas, <risos> Mas enfim, a gente tá no Facebook A gente tá no Twitter é, Estamos também no Instagram E você também, por lá, pela rede social Você pode mandar o seu recadinho Que a gente lê aqui, inclusive No News de hoje, iremos ler E se você mandar essa semana Leremos no próximo mês, no próximo News É só digitar lá Gamer como a, com a gente é, vê o nosso símbolo azul ali e não confunda com outro gamer com a gente, Sim, Não aceite
2: imitações. Não, não aceite imita...
1: imitações, exatamente. Não existem, não existem mais imitações, só, só
0: digo isso. Ah.
2: Somos
1: únicos. Será? Somos
2: únicos. Acionamos somos nossos únicos. advogados.
0: Somos únicos, somos únicos.
1: E além disso, para ajudar a gente... É, espalhe a palavra aí do Gamer como a gente pede para todo mundo seguir a gente também, ouvir os nossos programas que ajuda demais, né e inclusive a gente faz algumas lives no YouTube, segue lá, ativa o sininho para avisar o, os programas aí live, que é muito legal estar é, tá interagindo ali no chat às vezes eu, eu entro para assistir e fico interagindo com o pessoal no chat, é bem bacana então também estamos agora no YouTube, não esqueçam disso e a segunda coisa para ajudar a gente são as Forjas Gamer como a gente, né? As camisetas, as nossas famosas... É... Armaduras Gamers! Armaduras Gamers, exatamente! É, é... é só você entrar lá, tem o link nas nossas redes sociais da, da, da nossa Forja e fazer o seu pedido. Tem vários modelos ali, inclusive feminino que é uma coisa que eu sempre falei nossa, é muito difícil você achar uma camiseta gamer feminina, e tem lá também, só fazer o seu pedido isso
2: aí, é, manda DM também que a gente gosta porque não paga né? não paga a taxa do site, é, a gente resolve também, aí. Tem... É, e deixar um grande abraço aí pro nosso amigo Gustavo Canedo né? que falou, pô, eu tô afim de comprar umas camisetas, mandei o portfólio para ele ele falou: Não, não quero não, Eu tenho muita camiseta, mas toma aí uma ajuda do Gamer com a gente, ajudou a gente a pagar aí o Soundcloud, né? Que é caríssimo, já né, abateu da dívida, então muito obrigado de coração, Gustavão, por ter ajudado a gente aí nessa carreira. Sensacional.
0: Sensacional, não tem palavras, cara.
2: E gamercomagente.com mandando aí as suas cartinhas que são gigantescas, né? Então, às vezes, você quer bater um papo. A Kate falou, a rede social tá ali, e, mas às vezes você quer mandar um, um tomo, né, um pergaminho, né, que a gente vai ler aqui com grande carinho e, né, debater o que você colocou lá. Então, vamos começar aí com o Júnior o FSJ via Instagram, olha aí, hein. Fala, amigos do GCG, infelizmente, mês passado eu mandei mensagem muito em cima da hora. Olha, gente, vamos aprender isso aí, É. <risos> Cuidado, <Muito bom>. hein? <risos> Conta sempre, ó, tocou três três podcasts que não foram GCG News o próximo é GCG News então é, só pensar, pensar
0: é só pensar na, assim pensa sempre no início do mês o GCG News gente, geralmente vai sair né raríssimas exceções isso não ocorre mas é sempre só na primeira semana do mês então quando chegar a última semana do mês anterior se você quiser aparecer no game como a gente News escreve o meio bíblia escreve a mensagem grande lá do
2: Instagram interage com a gente que a gente lê aqui e responde ao vivo e ele foi tão lazarento que ele ficou fora de dois meses <risos> olha aí cara Abril e maio, mas dessa vez ele vai antecipar e mandou logo. Falou: Ó, já ouvi aqui, já mandei. Então vamos lá. Vocês têm algum jogo com uma ótima história no qual desejaria um remake com todos os recursos que as atuais gerações podem oferecer? No meu caso, adoraria ver um remake da série Suicoden e do Final Fantasy IX e do Vagrant Story, que inclusive tem um episódio aqui no Cache. Episódio 89. Ele ainda mandou um jabazinho aqui, hein? Olha só, hein? muito Excelente, cara. Muito bom. A gente nem precisa citar. <risos> então vamos responder essa pergunta dele, que essa era a pergunta original do mês de abril. E são duas perguntas, né? Então vamos, vamos debater essa aí. Qual o remake que você gostaria de ver, Kate? Nossa,
1: não pegou desprevenida agora. Remake que Sim. tem uma história boa.
0: É, não precisa ter uma história boa. É um remake que você gostaria não, de, 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 de jogar, pô. Qualquer remake, qual o jogo de, das antigas que você gostava bastante? Cara, tá saindo tanto remake.
1: Last of exemplo... Us remake. Oh, é, <risos> Por exemplo, é, um remake que eu sempre pedia era o Resident Evil 2, que eu gostava demais, 64. Já é... atenderam seus pedidos. Atendeu o pedido. Tinha o Pokémon Snap, já foi atendido já atenderam, já
0: atenderam, é, atenderam. eu, tô eu tô começando
1: a achar fita, estranho Caraca, <risos> cara,
0: excelente, cara, muito bom.
1: Uh, agora, o que seria legal eu não sei, porque esse jogo envelheceu mal, mas é um jogo que eu lembro muito é, que eu jogava né, com, com os meus amigos é o Banjo-Kazoi é, dá pra jogar, né, hoje assim, não é um remake, mas dá pra jogar ele hoje no Xbox banjo Kazooie e 007 GoldenEye eu ficaria feliz, sabe? Valeu. Há controvérsias, mas eu ficaria feliz.
2: Agora tem que pedir a Amazon, né? para fazer jogo da. Do... É. Já era isso
1: É, eu acho melhor não pedir, não, porque dois <risos> jogos deles já foram cancelados, né? Então, é. assim, <risos> acho melhor deixar quieto.
2: E você, Estevox?
1: Cara, então,
0: eu vou. Eu, eu me uno aí ao relator. Eu gosto muito do Final Fantasy 9 A gente não tem podcast, inclusive, ainda do Final Fantasy IX, temos. temos que fazer. É, eu sou muito a favor de ter um, ter um remake do Final Fantasy IX, como do Final Fantasy VIII também, que a gente tem um podcast também, é, e eu, eu me diverti muito com o Final Fantasy VIII. Mas para não seguir a regra, eu vou falar um outro JRPG, que a gente também tem um podcast, aí também fazendo jabá, que é o Chrono Trigger, ia ser maravilhoso ter ele com, com gráficos renovados, eu tenho, eu tenho muita vontade de... De jogar de novo e mandei com um novos sistemas de batalha, né? Nova forma de jogar para ser também mais, mais interessante.
2: Então tem que ser action RPG, né? Para ser, é, não homem. vai ter
0: que ser, não vai ter quadrado, que ser. Quadrado, eu já, eu já eu, cara, eu já não precisa ser action RPG, tem que ser algum tipo de, de alguma coisa nova. Até assim, outras coisas que eu já queria também. Eu fui atendido pelos deuses dos games, como falou a Kate. O Demon Souls é, é um, foi um que eu sempre pedi. Que fosse feito, né? É, já foi feito e agora eu vou poder jogar. É, só falta, obviamente, ter dinheiro para comprar o PS5 primeiro, né? Então tô, tô devendo essa parada, mas o jogo já existe e eu sei que eu posso jogar, mas só, só probleminhas financeiros, Mas em breve isso tudo estará resolvido. Justíssimo, né? E você, é... Bate? O que você gostaria de jogar? Pois
2: é, cara, é uma boa pergunta, porque o Suicodem. Eu, eu amo esse jogo, acho que a gente falou aqui no, no, no JRPG, lá eu, 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 vou ter que seguir o relator também, porque é uma série que ficou esquecida, e como é da Konami, vai ficar esquecida, porque só fazem patinco e pés, né? não vai ter mais nada, então realmente sim, sim. Né? alguém poderia reavivar isso aí, né? tem, tem lá o um, um RPG dos produtores antigos, lá, dos desenvolvedores, né? que trabalharam no Suicó, estão fazendo um novo RPG, na mesma vibe e tudo mais, pode ser uma forma de reviver essa experiência, né? Mas é, jogos que me satisfizeram, né? Acho que é isso. Né? Recentemente, recentemente nos últimos dois, três anos aí, que trouxeram essa coisa antiga pro novo, foram Sonic Mania e Streets of Fate 4, né? que são jogos muito é. legais uhum. e... Não pegaram o cara crachá crachar, tipo, ah, vou pegar o Sonic 1 e refazer. Vou pegar o Street of Rage e refazer. Modernizaram, mas ainda assim é uma forma de você experimentar algo que... do passado, né? Então é fantástico, eu curto muito. Sonic Mania já figurou aí em lista de level up e tudo mais. Então, excelente. E... Ah,
0: tem outro também que eu até me Sim. lembrei aqui enquanto quando tá falando. Que é o Metal Gear, cara. O, a série toda é Metal Gear. O Metal Gear 1, principalmente... É, mas também o Metal Gear 2, o Metal Gear 3, eles podiam tranquilamente é, sofrer uma um, um remake da Blue Point com, com... Jogabilidade renovada, gráficos mais refinados que caberiam muito bem. Né? Eles já têm, na verdade, eles já têm versões um pouco mais atuais, mas eles não são aquela finura que a gente gostaria, né? Então, é. eu certamente aceitaria aí um, um remake desses jogos. Todos
2: jogo. com, a, com, a, com a Fox Engine do 5, né? Ia ficar topíssimo. É, né? é, é, ia
0: ficar topíssimo, ia ficar topíssimo.
2: A Konami é, não quer ganhar dinheiro com a gente, cara. Quer ganhar dinheiro com o bêbado no bar, mano. Isso aqui é parado. É complicado, né, cara? Complicado. Cara, é. sabe
0: uma, sabe uma que, que eu acho que deveria ter um remake também? Mas na verdade eu vou falar por você, que eu acho que eu falo por você, Diego. Por mim? Não falo por mim, é. O Prince of Persia Sands of Time, mas remake, remake mesmo, entendeu?
2: É, o remake De... que eles fizeram aí, que a Ubisoft lançou, só trocaram o ator, né, do Não, não do, do mas príncipe, não... Né?
0: Calma, mas não é. Aqui não é remake, né? Vamos, vamos, vamos combinar. Foi um remake <risos> de. Refaz, tipo o tipo Final Fantasy VII, que
2: refizeram o jogo do zero lá. Ué, eu, eu topo, hein? Um... É, eu Ace sabia que
0: você é top. É, eu sabia eu to, que você né, é o Prince
2: of Persia. Infelizmente, né? O Prince of Persia não sobreviveu, só que né Assassin's Creed tá aí até hoje, né? Enfim.
0: O, o, o que eu acho engraçado é que tem alguns jogos que eu pensaria em falar, mas eles são tão perfeitos. Tipo, sei lá, o Yoshi's Island. Que é pelo um Funciona muito bem até, até hoje. Exatamente, Sim. exatamente. Então tem vários jogos que, pô, eu gostaria de jogar um N64 remake, pô, eu gostaria. Mas caraca, brother, não, não precisa. O jogo, mesmo com aquele gráfico louco ele continua funcionando super bem. Então tem certas coisas que eu acho que nem precisa. Mas esse é um bom exercício. Dá até podcast, cara. A gente tá falando que é uma hora aqui. E, é, e, não, é, é. acho que é. a questão
2: do remake é uma questão de acesso. Tipo, nem todo mundo tem acesso a um Super Nintendo ou Super Nintendo Mini, que tem uhum. o Yoshi Alice e tal. Como é que você vai reviver essas memórias, né? Então o remake é uma uhum. forma de é, trazer o, o, o jogo lá para as audiências de agora. Né? É. Talvez nem pra, tanto para a gente que já é velho, mas para a galera que está começando e tal. E a gente tem um programa sobre isso, né? remakes, remasters, reboots, revrovers.
0: É. é verdade, né? que a gente explica inclusive a diferença entre todos esses termos. Maravilhoso então, esse, esse jogo. Curtam lá.
2: Esse podcast. E continuando aqui, então, a cartinha do Júnior. Né? Teve esse grande interlúdio aqui. E ele continua aqui. E pra dar aquela roubadinha, um clássico do Excelente, game com a gente. <risos> Excelente, cara. Totalmente em casa, cara. <risos> Uma segunda pergunta. Se tem um jogo importante que marcaram a vida de vocês na infância, na adolescência e um na fase adulta. É... No mais, gostaria de agradecer o ótimo trabalho de sempre. E esse último tune foi muito divertido. Vida longa ao GCG. Muito bom. E aí, quem, quem quer...
0: Eu,
1: é. eu começo. Nem quer falar
0: idade. Não começo. Assim, na infância eu não tenho outro que não seja River Raid, que foi o jogo que me apresentou para os videogames, que eu cheguei na casa dos meus primos, já aconteceu aqui no Gamer com a gente, olhei pro pro pro, pro, pro Sei lá, cara, o aviãozinho movendo na tela, eu nunca tinha visto aquilo, não sabia o que que era. Cara, que você mexe aqui, mexe a parada na televisão, que magia negra é essa? Entendeu? Eu achei aquilo fantástico e aquilo porra, praticamente mudou a minha vida, então não tem como ser diferente o Riverhead do Atari. É, na minha infância. Essa cara, é a na infância, minha, não? Na, ah, desculpa, é essa é a infância, é verdade. É, é porque antes. É, pois é, eu queria falar outra, é que eu lembrei de outro também que era muito tá. bom, que era de infância também, cara. Tá, então na minha adolescência. Na minha adolescência, eu vou, eu vou falar o Final Fantasy Tactics. Boa, que boa. foi um jogo que a gente também está devendo aqui no Gamer como a gente. E que foi um jogo que me apresentou para um outro tipo de jogo que eu não sabia que existia. Que são justamente os jogos de tática. E hoje se tornaram os meus jogos favoritos. Aí. É, um, um, digamos, um, a gente nunca tem um que a gente só joga aquilo. né Mas talvez se eu tivesse que escolher um jogo, um tipo de jogo pra levar pra Ilha Deserta, seria esses jogos de, de, de combate de estratégia que eu fico horas e horas, não me incomodo de fazer replay várias vezes, porque cada batalha é sempre diferente. E na vida adulta, aí eu acho que é muito fácil, na verdade, porque tá muito fresco, é o The Last of Us 2. O The Last of Us 2, hum, eu acho que... Oh boy. Não, eu acho, cara, eu acho que a gente já falou isso, eu acho que ele, ele transcende o que é um jogo. Tem jogos que eu até gostei mais que The Last of Us 2, tem, mas eu acho que o The Last of Us 2, ele é Assim, na, na, na vida adulta, ele trata de temas adultos. E falando em ser adulto, né? Ele é um jogo que ele transcende os games, ele aborda aí, é, é, coisas muito relevantes de vida adulta, faz você pensar sobre várias coisas sobre a sua vida adulta. E, e muda a vida de muita gente aí então eu ficaria com Dresso voz dois pronto aí já falei demais daí tempo para vocês pensarem de vocês vai
1: lá é vai lá Kate é, <risos> é tudo uma eu tática a gente, é, então a gente
0: a gente a gente não a gente não combina então eu fico ramblinando solto uns jogos quais aqui e qualquer aí vocês, jogo né vocês... é não mentira mentira eu, eu pensei rápido na verdade é, tinha até mais uns outros dois, dois três como eu montei falar a aqui.
2: pauta já pensei os meus então tá tudo ah tranquilo. então ah então, <risos> então, aí, então é, é boa, deixa
0: Kate deixa Kate primeiro vai Kate, que eu, na vai verdade, Kate. eu Eu roubei o primeira as damas para deixar ela pensar. Agora sim, vai lá, Kate, vai
1: Olha, um jogo que eu tenho uma lembrança bastante não só afetiva, mas que só de fechar o olho eu lembro que eu joguei muito quando eu era criança, foi o Circus Charlie do Phantom Ufa, System.
2: Muito bom, muito bom. Parabéns.
0: Irado,
1: irado. Cara, eu, assim, eu fecho os olhos, eu lembro do gráfico, eu lembro do bonequinho em cima do leão, sabe? Caraca, Pulando aquele círculo de fogo, pegando as sacolinhas de dinheiro. Cara, eu joguei demais isso. E depois, acho que assim, isso foi bem na infância, quando eu era bem pequena mesmo. Depois do, do Circus Charlie, que eu mais lembro de ter jogado, assim, que essa transição de infância, puberdade e tal, foi jogos de verão. E, e agora assim, de... aí veio Pokémon. Aí eu fiquei Pokémon muito tempo, muito tempo, e agora adulta, se fosse pra eu levar um jogo, pra mim, é Journey. Sim.
2: Olha, cara. Boa. Bom. Excelente, Journey. excelente. Journey. E Pokémon também, até de, hoje. De Journey, com até 69 não. anos, tá jogando é, Pokémon ainda.
1: Tô... <risos> tô jogando Pokémon, tô comprando Pokémon, é os é bonequinhos, sabe, porque é, é uma coisa que eu li esses tempos atrás, que a gente, hoje a gente é adulto, a gente é muito preso na, naquela coisa de que a gente é adulto, a gente não pode ter mais bonequinha, a gente não pode jogar videogame, porque é coisa de criança.
2: É proibido se divertir quando é adulto.
1: Exato, você não tem mais entretenimento. Só que, assim, não se deixa levar por isso, porque, assim, não, não se priva disso, que agora você tem um dinheiro para poder comprar uma coisa que você sempre quis quando criança, sabe? Então, assim, eu compro, eu tenho vontade, eu vou lá e compro. Claro, se eu tenho dinheiro ali, que não vai me faltar, eu vou lá e compro. É, porque eu sempre tive aqueles bonequinhos meio, meio deformados, sabe? Meio não originais e tudo. E pra mim era ótimo. E hoje, se eu posso ter um bonequinho mais bem feitinho, um bonequinho legal pra minha coleção, eu vou comprar, sabe? Então eu, eu penso assim, e não tô ligando não, se alguém falar que é coisa de criança. Ah, pode falar.
2: É. Tá certíssimo. Quem tá no Patreon de um milhão de helicópteros aqui é tá vendo a Kate no vídeo, uma estante gigantesca no fundo aqui, com todos os lucros. Colecionáveis imagináveis ali. Tá no número 930, eu acho que agora. É, já dá pra coleção. comprar duas
1: casas já. É, é,
2: tá difícil. <risos>
0: com a venda dele. <risos> Não, tem que comprar a casa. Você vai construir a sua casa de Funko, entendeu? É funko. isso. É isso, é isso. Comprar a casa, casa de Funko, muito melhor.
2: <risos> muito bom. Então vou eu aqui funko. pra falar da minha infância. Já, eu acho que eu já contei minha história também aqui, como a minha primeira memória é, jogando videogame com meu pai e tudo mais. Mas acho que o jogo que mais me deslumbrou, assim, na infância, foi Streets of Rage, cara, ali, porque a música era muito surpreendente pra mim ali, eu, eu já falei isso mil vezes no chiptune e tal, é, é, era uma música que, que parecia adulta, né, e todo mundo quando é criança, você quer parecer adulto, você quer tá à frente do seu tempo, né, então, porra, né, que coisa mais à frente do seu tempo que espancar canalhas no beco com um som maneiro, né, porra, Sim. tu se sente demais, empoderadíssimo, né, quebrando geral, então, porra, Street of fez marcou minha infância, eu joguei muito, jogo até hoje, tenho para celular, tenho para Switch, tem para não sei o que, é, é, é o jogo que me traz aquelas memórias de antigamente, tem um LP, fico chutando a música aqui, põe de noite, relaxar é uma parada que, que me deixa bem bem nostálgico, né? Agora, o jogo na adolescência foi o Final Fantasy VII, né? É o jogo que salvou a minha vida gamer eu diria, porque eu tava de saco cheio de videogame, né? Eu tava ali com Playstation 1, não tinha muito eu, jogo.
0: Eu não falei porque eu sabia que você ia falar,
2: cara. É mas é...
0: Eu espero que você cite isso, porque você me conheceu.
2: Não, claro, mas Esse é a vida adulta, né? Na adolescência, foi. eu, tava, eu não, não queria mais jogar videogame, não, não sentia mais ah. aquelas experiências. Né? E o Final Fantasy VII me trouxe de volta pro mundo dos videogames e, e poder apreciar de novo como jogar. Né? E todo mundo tá careca de ouvir as histórias aqui do game, como a gente sabe que o Final Fantasy VII significou né, o início do kick aqui da minha amizade com Steve T-Vox e tudo mais. Né? Então, na vida adulta também, ele acabou aparecendo aí da mesma forma. Então, eu vou roubar vou repetir o mesmo jogo excelente, na vida adulta. Excelente, cara. Né? Pra, muito
0: bom. Pra ficar cara, excelente. que roubo... Cara, cara, tá permitido esse roubo pelo <risos> bastião da justiça do, do, do gamer como a gente só porque é o um motivo que toca o meu coração. E eu vou nobre. ser parcial dessa forma. Eu vou nobre, ser parcial nobre. dessa forma.
2: Justiça. Dane excelente.
0: A justiça escrevo eu. Legislato <risos> Super <aí>. Alex, cara. <risos>
2: Então, você, já que você é o bastião da justiça, ele é o próximo e-mail, por favor. O próximo e-mail é do Diogo Alves, ele fala o seguinte.
0: Salve, salve, galera do Gamer como a gente. Já gostei do jeito que ele começou, hein? Tudo tranquilo? Queria compartilhar com vocês algo ocorrido na minha vida gamer. E de quebra perguntar se vocês já passaram ou passam por situação semelhante. Tentei há alguns meses embarcar em jogatins diferentes, sair da minha bolha de jogos modernos, para ampliar o leque mesmo um jogo que me veio à mente foi, a, foi o Castlevania Symphony of the Night e como eu estava viciado nos jogos atuais, não passei do primeiro chefe que eram dois juntos, perdão por, por não lembrar o nome dos chefes e foram incontáveis mortes, humilhantes eu saía do jogo, voltava no dia seguinte e continuava tomando um cacete então, resolvi tentar outro jogo, Symphony estava claramente acima da minha capacidade e fora do estilo ao qual eu estava depois de tantos anos habituado Jogos em terceira pessoa no geral. Então, fui para o maravilhoso Hotline Miami, parabéns. Apesar de morrer tantas vezes quanto em cima, foi a ausência de loading após as mortes. Eram muito convidativas para outra tentativa. A jogabilidade de um jogo antigo estava aos poucos, fluindo mais em mim. Adorei o jogo e com bastante dificuldade consegui zerar. Só por desencargo de consciência, voltei para o Castlevania e foi incrível. Eu passei por aqueles dois muito tranquilamente, já apertava os botões mais rapidamente, reflexos melhorados e tal. Enfim, eu evoluí como jogador e foi maravilhoso. Eu precisava contar o ocorrido pra alguém. E, caras, percebi que nenhuma das pessoas próximas a mim dá a mínima pra isso. Nós damos! Yes! <risos> é, os mais próximos são alguns amigos que só jogam FIFA e nem sabem o ligam para outros jogos. Vim aqui compartilhar com vocês meus amigos gamers de cada semana. Antes de continuar a ler a carta dele, cara, que... Foda, cara. Muito foda. Parabéns. Você merece essa conquista. É muito maneiro quando isso acontece, cara. É muito. Não só é maneiro a conquista de você. Pô, pegar um jogo que você tá mandando mal, de repente você tá mandando bem, de repente, você fica um fucking master e comanda o jogo totalmente. Como depois você chegar no recreio pros seus amigos, para as pessoas que falam de videogame com você. E partilhar essa parada, se você não tem ninguém perto fisicamente, saiba que você tem aqui no Gamer como a gente a sua família gamer, cara. Nunca diga que você não tem um, um amigo gamer para falar, cara, porque você tem a gente, tem o nosso Instagram, tem o Gamer como a gente, arroba gmail.com, e a gente troca essa ideia, nós somos amigos, adiciona a gente nos videogames, a gente joga junto, a gente joga também com, com, com a galera online, vem trocar ideia que é muito, muito, muito maneiro. É, e o, o Diogo ele continua falando o seguinte... E de quebra eu quero perguntar... Isso já aconteceu, se isso já aconteceu com vocês também... Acontecer algo bem legal na sua vida gamer... E não ter ninguém próximo para compartilhar... Ou vocês são mais rodeados de pessoas que são gamers... Grande abraço e vida longa ao gamer como a gente... Essa bola é a bola rolada para o Diego... Assim, ó, rolada para o Diego... Que ele estava perdido, tava perdido na vida dele... Não tinha ninguém para falar de videogame... Tô só rolando essa bola, assim, ó, ó, tá, pra gente falar de novo desse evento. E aí veio o
2: foi... Final Fantasy 7 né? Olha aí, olha aí. É, eu, teve um dia que eu fui trabalhar, eu tava com o cabelo do Claudio, né, tanto virar noite foi. trabalhando. Excelente. Né? Tô me espetado pra cima, né? É, assim, de forma geral, é muito gostoso quando a gente pode compartilhar algo que a gente ama com outra pessoa. Isso é fato, né? Pô, então... É, e aí que a gente vai descobrindo as pessoas que, que, que gostam da gente que, que curtem e tal Não precisa ser um, um interesse amoroso Mas pode ser um, um amigo ou amiga próxima E tal Às vezes a pessoa nem tá interessada exatamente Mas ela tá afim de ouvir o que você tem para dizer né? Então são pessoas que a gente tem que buscar no, no, no nosso dia a dia né? por Pessoas que gostam é, de ouvir a gente se sentir bem né? Seja lendo um livro bacana Sendo... Que profundo, cara. Não, mas é, sendo. Não, 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 tô, não tô achando
0: errado. É, é, é. Eu acho que é isso mesmo, vai muito mais a fundo. A pessoa não precisa ser gamer. Você é uma pessoa que curta conversar com você. É perfeito, uhum, cara.
2: Exatamente. E aí, obviamente, a gente acaba até descobrindo. Ah, pô, a pessoa que é gamer e tá trocando ideia sobre o jogo, legal. Mas é uma pessoa que também não curte, pô, ela pode trocar. E, pô minha esposa tá se mijando de riddle jogando Resident Evil aqui. É, na hora do almoço eu fico comentando caralho, que susto, não sei o que fica rindo, a gente fica trocando <risos> ideia aí eu fico esbravejando, não ah, não, lá vem aquele cara de novo, o Mr. X correndo atrás de mim, a gente fica rindo aqui ó. sabe, é, é bacana isso né? então realmente ter alguém para trocar uma ideia pô, faz, faz muita diferença na nossa vida, mas de forma geral não, não especificamente por causa do jogo né e, e essa questão de voltar ao passado e, e, e tentar jogar, cara é, é repertório né não sei a sua idade, você não disse a sua idade, né, então fica, é, a gente fica meio no limbo aqui, a gente eu, eu Diego, acabei presumindo que você é mais jovem do que a gente e começou jogando FPS e tudo mais, e de repente quis ampliar seu repertório, né, e se deparou com algumas, é, digamos, limitações dos estilos e tudo mais, que é algo até que o nosso amigo Rafa Lopes também vem reclamando muito, né, de sofrer barreiras nos jogos porque ele não entende a evolução e tudo mais, enfim é a palhaçada dele ele tá com preguiça que de isso, experimentar cara? os jogos ah, vai lá senta é isso, e cara? joga, <risos> sacanagem
0: não eu acho legal até fazer esse paralelo porque é, talvez o Diogão ele tenha essa, essa essa percepção, quanto mais ele for voltando para trás porque o que acontece, a gente já fez, falou isso aqui no Game of Thrones várias vezes também, os jogos antigos quanto mais você volta, eles eram mais difíceis, porque eles eram mais curtos essencialmente, né, então você comprava um, um, um cartuchinho lá do Master System do Alex Kid, você conseguia zerar o Alex Kid em 30 minutos você fosse muito bom só que o jogo era muito difícil então, para você ter longevidade do jogo porque senão você comprava aquele negócio que custou uma fortuna e durar 30 minutos, né então os jogos eles eram naturalmente mais difíceis né? O Castlevania ele ainda tem uns, umas coisas de você pegar arma de, de, de específica e tal, meio que evoluindo o seu personagem. Né? Ele tem uma... Uma outra parada que, inclusive, pode te facilitar bastante no jogo. Mas se você for, então, pegar os jogos Super Nintendo, essas coisas, pegar uns contras da vida, é, uns goes and goes da vida, Nossa, é, foda. É. é foda. É foda, é então, foda. Os jogos são muito difíceis e você realmente, muitas vezes, você tem que estar tá em the zone, como falou o Diego. Né? É como, como, é, você tem que, às vezes, deixar e, e fluir, vai pegando o repertório, vai. Não pode se frustrar também, porque se você der rede, aí já era. Né? É complicado aí que você não vai não vai prosseguir mesmo, e você não vai aprender. Mas é muito legal isso. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante, eu, eu acho que é sobre, especificamente sobre os Amigos Gamers que ele tá falando, né? É, eu achei a dica do Diego sensacional, mas nem sem querer desmerecer, e não tô desmerecendo, né? É, às vezes ele quer também falar de videogame especificamente, né? Ele quer falar claro. e quer receber também insumos de videogame, né? Então você precisa ter realmente games. Amigos Gamers, você tem a gente, ponto, isso é claro. Mas além da gente, a minha, minha sugestão para você é, é essa bobear pega um jogo que você goste que, que tem uma comunidade grande entendeu? De, de videogame e aí com essa comunidade de videogame você, é, você vai acabar fazendo amigos, então para você ter uma ideia por exemplo é, a Kate, o Digo é, todos eles eu conheci jogando Dash, né, que é um jogo que tem, tem, a gente pode ter milhões de ressalvas, mas tem uma comunidade que é muito boa, né, aí eu fiz, acabei fazendo a, a amizade com eles lá, o Diego, ele conhecia o Hugo, e no prédio do Hugo mora o Serginho, moram, são vizinhos, né, é, e aí por eles serem vizinhos, já acabou, o Serginho virou, já, já, já caiu no gamer com a gente, o Castro também, a mesma a galera jogava, jogava Destiny com a gente, então assim, Uh, o Antônio e o Rafa, eu já conhecia na verdade, de outros carnavais, esses são meus amigos há muito mais tempo, então assim eu acho que é, a gente aos poucos vai construindo assim, mas se você realmente não tiver ninguém, talvez seja uma boa tentar achar uma comunidade online que aí você consegue, talvez conseguir um jogo maneiro para jogar
2: o, o relato do Hotline Miami é até interessante porque ele é um jogo, digamos com parece antiquado mas ele é muito moderno né? é, nenhum jogo antigo fazer você voltar tão rápido para tentar o um nível você tinha que começar Isso. do zero zero literalmente Isso. Isso. É, então parece old school hotline Miami mas ele funciona lisinho uma parada que super refinado, super polido é, nenhum jogo antigo parece aquilo. É,
0: que... não, mas, é não, mas o que eu acho que do Hotline Miami, que eu acho que, que causou essa impressão nele, é que o Hot Miami tem muito essa coisa da repetição.
2: Isso, né? é. Exato. Você,
0: aprende, você aprende pela repetição. Você vai de repente aquele movimento, fica muito mecânico, você está repetindo aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, e aí automaticamente depois vai, vai fluindo e você ganha skills no dedo, aquele negócio de Exato. você ficar repetindo e tal. Você vai, por exemplo, você vai pegar Mega Man. Mega Man é um exemplo clássico. Você vai jogar Mega Man a primeira vez... Cara, você morre no primeiro boss milhões de vezes, né? Você não sabe, não pega o timing do pulo, como é que eu faço e tal, não sei o quê. Mas depois que você vai jogando Mega Man, mas Mega Man, Mega Man, você começa a ter aquele skill de entender como é que o inimigo se move, né? Como, é que, como pula, como, como defende, como ataca. É por isso, inclusive, que eu gosto muito da série Souls, que a série Souls é só sobre combate. Você vai jogar a série Souls no, no início, você começa sempre assim, você começa morrendo, 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 até você entender como o jogo funciona. Depois você entender o combate, como é que funciona o combate, com o que você tem que esquivar e tal, não sei o quê, vai ficando cada vez mais prazeroso, porque você vai passando por aquelas batalhas que antes você não conseguia, né, e você vai se divertindo mais com o jogo, né, isso pode acontecer com vários jogos, né, é, não só com Hotline Miami, não só com Souls, não só com jogos antigos, mas geralmente é realmente assim que funciona.
2: É bem, bem, bem curioso mesmo assim o, o, esse, esse relato curti bastante falar do Hotline Miami que é um jogo que já figurou inclusive em chiptunes né Estevote, você já apareceu aqui a trilha maneira, já, ele faz fã... você ficar realmente o, casa muito o controle com o jogo isso que é foda e, aí,
0: e ainda tem até uma recomendação pra fazer com base no Hotline Miami que na verdade eu tô roubando uma recomendação da Kate, que a Kate me recomendou em off é, eu baixei eu joguei e eu curti demais, que é um jogo que ele muito parecido com Hotline Miami, que é o Serial Cleaner, é, que você hum. é, controla um cara que tem que limpar as cenas do, dos crimes, ele é, tipo contratado pela máfia para limpar, sem que os policiais vejam. Então, na verdade, ele é um Hotline Miami que você não mata ninguém no Stealth. Então, <risos> só que ele, ele tem muito isso, assim, a música é muito boa, fica rolando assim no fundo em sequência, o loja é automático, você vai fazendo tudo muito rápido ali para prosseguir com o jogo. Tá aí a recomendação aí para o Diogão, caso ele queira jogar um jogo parecido com Hotline Miami, para aumentar também o skill dele, skill de Stealth agora. Né?
2: Justiça. Tava em promo. Era um jogo é, que tava tá... em
0: promo, inclusive. Estava em promo. É, não sei se tá ainda, mais, mas vale. Vale, vale, vale gastar uma graninha, se não tinha muito cara.
2: E, Kate, fala o seu relato
1: aí pra gente. Do... De um jogo que eu possivelmente dropei?
2: Não, não, não. De você poder falar com alguém sobre ah, videogame. Como é que com... você compartilha. É... A...
1: Na verdade, assim, essa coisa de videogame, eu lembro... Assim, eu posso, eu posso tomar isso como experiência de, de quando eu era muito nova, sabe? Porque as meninas não falam de videogame. Então era, era engraçado, porque eu gostava de videogame, né? Eu tinha esse interesse por essas coisas, assim, o que normalmente, é, culturalmente, a gente fala que são coisas de menino, né? Então eu tinha esse maior interesse. E assim. Era difícil conversar com alguém também, sabe? Então, eu, eu me fechei muito no meu mundinho, na época, assim, de Pokémon, é, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de assunto. E, no entanto, que eu tinha bastante amizade até com os meninos, porque eu conversava, a gente conversava bastante de, dessa coisa de videogame. É, mas era bem raro, sabe? Bem raro mesmo. E, atualmente, eu tenho, além do... do Claro, do pessoal aqui do cast, eu tenho outros grupos que eu converso bem mais de videogame, se, fosse, se eu fosse fazer um comparativo de seis anos atrás ou sete anos atrás, eu falava bem menos. Eu, tinha, eu tenho algumas amigas que jogam, mas elas não falam tanto quanto eu gostaria, ah, sabe? então assim. <risos> eu já tive essa sensação de, caraca, passei uma coisa aqui, fiz a jogada perfeita, eu fiz o, o, a, a kill perfeita com a Sniper e você olha pro lado, oh, você viu? Assim, é. não tem ninguém para comentar, sabe? Então, eu já passei por isso sim, é, é difícil você achar uma pessoa que, que você converse ou tente começar algum assunto do tipo e a pessoa não fique boiando, né? Falando, nossa, o que, que você está falando? né Até mesmo é, namorado ou namorada no caso dele, assim, sabe? Tipo um companheiro mesmo que não seja tão ligado a videogame. Mas aí você consegue ter, ter, eu acho que incluir a pessoa ali é, no, nos jogos. Né? Um, um jogo legal de jogar em duas pessoas é aquele do Gun. Danço. cara, você dá muita risada, então essas coisas você consegue alinhar, né, para você conversar mais a fundo mesmo de videogames, do que tá acontecendo na indústria, é difícil você achar alguém que tenha a, a semi energy ali para você falar same junto, então, <risos> eu acho que a melhor forma de você tentar buscar isso, é seguir pessoas que falam de videogame também, porque, você acaba conversando. Eu ouço alguns podcasts conversando comigo mesma. Nossa, é verdade, né? Nossa, aconteceu isso. Olha, uma recomendação legal de jogo e você compara o jogo que você já jogou com aquela recomendação daquela pessoa. Então, assim, é, podcasts, redes sociais de pessoas é, que jogam, de certa forma, acaba sendo uma, uma companhia, né? para quem não tenho uma pessoa assim, tão vidrada em videogames, quanto a gente gostaria quanto eu gostaria, né, no, no meu caso na época, hoje eu, claro converso bem mais, porque eu tenho um leque maior de pessoas ao meu redor que gostam de videogames, mas no caso dele se ele tá buscando isso, eu acho que é uma alternativa excelente, já ouvindo a gente, óbvio e, e também seguindo outras pessoas, né, Do, da indústria de videogames, porque de certa forma você tá ali conversando, né querendo ou não, você tá ali é, trocando experiência de videogames
2: né? justíssimo obrigado aí Kate é, Eu vou dar uma outra roubadinha aqui que já tá virando tradicional yes. do yes. GCG News é a galera que manda recado aqui enquanto a gente está gravando a gente recebeu um recadinho aqui do André Luiz então vou mandar um salve aqui pra ele ele diz assim, estou acompanhando os episódios desde o início e sou um super fã parabéns pelo trabalho de todos e a forma que demonstra o amor pelos games muito obrigado não podia deixar Excelente. de essa. Né?
0: Então... Não, pô, desde o início é, é, é raro desde... achar pessoas que, que acompanham desde o início, cara, é. que são aí muitos anos já fazendo. Anos. Parabéns aí. E, assim, só tem que dar um puxão de orelha. Pô, pelo amor de Deus, mande mais mensagens pra gente.
2: Pelo isso aí. De não... Deus. Não... É desde,
0: é, não se <risos> veste,
2: não se veste. É, chamar o Poirot, ouvinte secretos, né, o pessoal que é... não fala pra gente. Fala aí, aparece aí que a gente responde todo mundo. É isso aí. E com isso, né, obrigado a todos aguardamos mês que vem mais cartinhas e vamos pros lançamentos de junho começando com o jogo que o Vox já mencionou, e aí?
0: olha aí cara, cara, que coincidência, né é, começando com Ghosts and Goblins Resurrection que é aí uma nova versão do, dessa série Ghosts and, Ghosts, Ghosts and Goblins pro Nintendo Switch inclusive vem com uma proposta em teoria de ser mais fácil do que os jogos originais, é, mas é certo que a gente sabe que não vai ser. É mentira, certo?
2: é mentira. É, é, uhum.
0: eu, eu, acho, eu acho que vai ser uma mentira, mas a verdade é o seguinte, se for tão difícil quanto o original, cara, dê adeus pro seu Joy-Con do Nintendo Switch, cara, porque ele não vai <risos> durar muito tempo. Então, é, eu espero realmente que seja mais fácil, é, porque senão não, não há controle do Switch que aguente, porque vai ser bastante complicado.
2: Próximo jogo aí, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Pra que isso, gente? Eu não compreendo. Cara,
0: por que, cara? <risos> jogo de luta? Não, o Virtua
2: isso, Fighter é maneiro, o Virtua Fighter 5 é maneiro, e você pode jogar ele em Judgment. Então, compra em Judgment e joga em Virtua Caraca. Fighter é? 5 lá. Ah, tá aí o Jabá. Verdade.
0: Olha aí, cara. Dois jogos em um,
2: cara. Dois jogos em um. <risos> Olha bom. aí. Não, sério, o Virtua Fighter é uma série bacana, longeva, de jogos de l... bem mais técnico que o Tekken, né? Vá é, ferrar,
0: cara. Tech é, é muito bem.
2: Melhor. Não, não é, não é, não é. Muito mais tech tech, é muito.
0: Né? Tech, até que você dá aquele sidestep pra, pra escapar, o Virtua Fighter é tudo durão, cara. O Virtua Fighter fight não é
2: durão, cara. Vela o problema aí, é que cara. ele tinha poucos polígonos, aí todo mundo achava é, que era durão. É, você durão, você, cara, você tem que ter, no mínimo, um decaedro pra poder cara, brincar, né? E não um escreva pentágono. Escreva pra gente quem
0: é Team Tekken com o Stevo, que sou quem é Fighter com o Diego, a gente vai ver. Eu, eu, <risos> na
2: verdade, é eu não gosto de jogos de luta 3D, eu sou Team ah, Street Fighter. Ah, claro que lá, normal,
0: ah, ah, para, não quer nada, cara. Você, 2D, só gosta de Street Fighter Alpha, que eu sei, nem Street Fighter Normal tu gosta de verdade. Não, eu gosto,
2: eu gosto sim, pô. Gosta,
0: tu, gosta, tu gosta daquele, tu gosta daquele da, cara, como é que eu nome aquele joguinho furreca que tu se amarra, que todo mundo tem espada, que botaram o Yoda e o Darth Vader, cara.
2: Que isso, é... Master of Terascase.
0: Ela, não, não, não bate a Viteras não, cara.
2: Sou o Cálibro, sou o é né? Sou o sou,
0: sou o Cálibro. Caraca, meu. Ei, É isso que eu tô te falando, cara. Oh, tu caramba. se amarra em São Cálibro, cara. É, eu gosto é, de mas... São é verdade. É, eu, eu sei eu te conheço, cara. Eu Me esqueci o um nome, mas eu sei que tu se amarra em São Sou, sou o Cálibro é
2: bom, são Cálibro é bom.
0: Ah lá, viu? Sabia, sabia, pô. Eu tava <risos> falando que gosta de jogo de luta poligonal. Toma aí, cara. Tipo, prova errado. Vamos pô, pôr um judgment na tua cara aqui, ó. Toma um Lido, você,
1: você não
2: se conhece. Cara.
1: Objection. <risos> objection, <risos> objection. Isso aí, muito bom. E o próximo
2: jogo, hein, Kate?
1: Próximo jogo que temos aqui, é, na verdade, a gente tem uma lista de remakes e também updates de, de PS5 e Xbox. E esse é um dos updates que tá vindo aí da geração passada, PS5 Xbox Series S e X. É o The Elder Scrolls Online. Vocês jogam, né? Elder Scrolls? eu ah,
2: nunca toquei nisso, gente.
1: <risos> não, eu acho que eu joguei 15 horas... Primeira disso e Porque assim, eu tava naquela vibe de jogar coisa online, sabe? Esse negócio de Destiny me deixou meio assim... Ah, agora eu quero jogar... Agora eu quero jogo, jogos online, quero jogos online, experiências online, né, tal. E eu joguei, nossa, não gostei muito não. Mas pra quem aí é fã, saiba que dia 8 de junho teremos update para a nova geração. E pra quem, né, comprou aí, conseguiu desembolsar um... um conseguiu entrar na nova geração, tem o update dia 8 de junho.
2: Isso aí, o próximo jogo, aqui, vou deixar ao encargo de Estevox que tá aqui animadíssimo para falar desse jogo. Então, vamos lá, Estevox.
0: Cara, toca pra mim, que essa eu tô, eu tô guardando, porque essa, na verdade, esse <risos> jogo é um jogo que, na verdade, ninguém entende o que que é. E agora, escutem que eu vou explicar o que que é. Pra acabar com todas as dúvidas de, de todas as pessoas, tá? O próximo jogo que a gente vai falar, que vai ser lançamento esse mês, é o Final Fantasy VII Remake Inter intergrade, tá? É, e aí, na verdade, todo mundo tá achando que esse é o jogo da Yuffie, não é o jogo da Yuffie.
2: Eu achei que era do Kingdom Hearts, pelo intergrade ali, que tem essas não. paradas, né, o Kingdom todo Hearts. Todo mundo
0: fala, ah, não, esse, esse, esse intergrade é o jogo da Yuffie, não é isso, então vou explicar o que acontece. É, há pouco tempo atrás a, a Square lançou o Final Fantasy VII Remake, certo? todo mundo pegou, jogou, a gente pegou fez até cast Gamer Como A Gente, escute lá o podcast número 100 do Gamer Como A Gente né? um podcast histórico é, e aí foi lançado esse Final Fantasy 7 Intergrade, o que é esse Final Fantasy 7 Intergrade? Ele é meramente a atualização dos gráficos para PS5, para você poder jogar de forma boladíssima e para gráficos New Generation e whatever's is groups. Isso é o Final Fantasy VII Intergrade, tá Tanto que, na verdade, quando ele lançou, a Square falou assim, não, esse Intergrade vai ser de graça para quem comprou o Final Fantasy VII Remake. Então, se você comprou lá atrás o Final Fantasy VII Remake, você vai conseguir baixar essa atualização com os gráficos renovados. Isso é o Final Fantasy VII Intergrade. Se você pegou de graça na, na Plus, que deu um tempo atrás, você não pode baixar essa atualização, tá? Isso é, é muito importante saber. Outra coisa importante é... Quando a, 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 a Square ela anunciou o Final Fantasy VII Intergrade, ela no mesmo trailer anun anunciou uma DLC para o Final Fantasy VII Remake, que é uma DLC chamada Episode Intermission.
2: Hum, mais um Inter aí, né?
0: É, Episode Intermission. Esse Episode Intermission, esse é o DLC da aventura da Yuffie. Se você tem o Final Fantasy VII, você baixou o Intergrade, você não pega de graça a DLC. Você tem que pagar, sacou? Então não fique achando que você vai baixar a DLC da Yuffie de graça. Não é de graça. A Square ela nunca faria uma DLC da Yuffie de graça. Ela Quem quer tá chupar... E
2: disponível pro PS4, ela... né? Acho que vale também falar isso, né?
0: É, ela quer chupar o seu dinheiro. Essa é a verdade, a, a Square ela quer chupar o seu dinheiro, né? então, as pessoas vãs que estavam achando que, ah não, nossa que maravilha, vai sair, vou continuar a aventura de graça, não, você não vai, a Square infelizmente ela não faz isso, ela não vai, vai ela esfregou ela vai, ela o doce na tua cara, ela te deu vontade de comprar esse doce para você jogar com a Yuffie, mas você vai ter que pagar para jogar isso entendeu? Então é isso, é isso, pra deixar bem claro, porque as pessoas estão tá tendo muita essa confusão de falando, ah não, eu já comprei o Final Fantasy VII, vou poder jogar a DLC da Youth de graça. Não vai, você vai conseguir atualizar os gráficos do tua do, 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 do jogatina.
2: E por isso que eu dei a nota que eu dei lá no ah. Final Fantasy VII episódio 100, escutem Caraca, lá. Caraca, sem, sem spoiler, sem não, spoiler. Não, não é spoiler, é só, ouçam lá. É... Então vamos lá, né? Obrigado, Estevox, aí, por né, dar real porque realmente foi um assunto que ficou muito confuso. De, do que, que diabos a gente está levando com o Final Fantasy VII Remake, né? os nomes são parecidos e tudo mais, confunde a galera. Né? E o fato de ter saído de graça dá uma impressão é, estranha para você. Né? Então, é, tudo isso é muito confuso, não ficou claro. Né? tá escrito, mas não está. Né? Essa que é a parada. Né? É, tem que cavucar para poder tirar a informação certa. Então, o um Game Com a gente está na área para isso. Próximo jogo aí, Ninja Gaiden Master Collection. Esse aqui eu recomendo para Kate. Tá curtindo aí um Hack and Slash é de baioneta e <risos> certamente vai curtir o Ninja Gaiden que veio também para Xbox original, que era bom demais. É, mas, ah.
1: mas você acha que dá? Rola jogar isso no? Rola, no Rota Rota rola. Site? O
2: jogo é no muito, site? muito bacana. Muito bacana.
1: Mesmo com aquele joy com... con É controle para
2: controle que eu sei que não. você tem, pô.
0: Assim é, eu acho que assim, se, vou, vou cravar aqui. Se o Golden Goblins ia quebrar o controle, <risos> esse ele vai, vai quebrar transformar completamente o teu. Sim. Esse vai transformar o teu controle numa paçoca, numa farofa. Entendeu? Farofa. Porque esse jogo, né? Que na verdade é a coletânea dos jogos é. do Ninja Gaiden, esses jogos, o Sigma não sei das quantas, o Omega não sei das quantas e tal, não sei o que, esses jogos são difíceis para caramba, para não falar um palavrão aqui, ó. são muito <risos> difíceis, então tá aí, a galera que fala, não, Dark Souls é difícil, meu amigo, vai jogar essa, essa porra desse Ninja Gaiden aí para tu ver o que é jogo difícil, coloca no mais difícil para tu ver se tu vai ficar uma hora uh, no primeiro inimigo, entendeu, esse sim é difícil para
2: caramba. Jogão, jogão, jogão mesmo, quem gosta de, do estilo hack and slash e tal, não pode perder, é, Ninja Gaiden é topíssimo.
1: Não pode perder o jogo, mas no jogo você vai perder pra caramba. É, não, é.
2: Não, não deixe de
1: comprar, mas não vai, não, você
2: não vai ganhar, né?
1: É, José, você já tem que saber que você não vai ganhar. É muito bom.
2: Muito bom. O próximo aí, é Guilty Gear Strive. Eu vou aproveitar aqui do Guilty Gear. Eu, eu gosto bastante dos do jogos de jogos, luta 2D. Jogos de
0: luta 2D. Agora você tem que defender Guilty Gear. Não, não, tem que mas eu vou.
2: Ó, eu vou fazer uma, uma, uma referência até quem três aqui.
0: Olha aí, cara. Aproveitar sabe,
2: a roubada. É. O Tekken 3 tinha o um modo Tekken Force, né? Verdade. Talvez pessoas velhas vão lembrar. Que era o modo Streets of Rage do Tekken. Então você saia andando... Só jogava,
0: só jogava com o Jin, cara. Só jogava com o Jin. <risos> e andando com o Jin, dando, dando rasteirinho em todo mundo, cara. Todo dando rasteirinho em todo fica, mundo. Fica girando assim.
2: E o Guilty Gear do PS2, acho que foi o primeiro. Acho que era XX, eu não lembro agora. É... Ele tinha também o um modo Streets of Ridge, assim, só que era bem mais elaborado. O técnico era durão, né? Você trocava... Você não andava fluido, você trocava de linha, né? E o Guilty Gear, ele montou é, de uma forma fluida, trocando de plano. E eu amei o Guilty Gear por causa disso, né? Mas é um baita jogo de, de luta é, 2D, estilo anime, ser bem exageradão e tal. É, o Persona Arena, né? Que a gente já falou aqui também, eu e o Estevaux aqui, que do, de jogo de luta, também tem esse DNA aí da, do Guilty Gear eu me amarro nesse tipo de jogo acho bem divertido ele é muito acessível pra quem é, gosta do jogo de luta mas não tem aquela expertise do Daigo né, então é, dá pra pegar, dá pra pegar
0: não tem expertise do Daigo, eu fiquei rindo aqui cara. muito bom, pra jogar com expertise do Daigo é meio foda, cara. é foda é foda, é foda.
2: <risos> e a, é... o, pro, o próximo jogo, acho que só quem tem PS5, né, Kate? Assim, vai jogar, depende
1: cara. quem tem você pode ter o PS5 mas se você não tiver 349 reais ah, você não...
0: bem lembrado <risos> mas, mas, mas eu sei que a Sim. Kate está pensando em gastar cara nesse aí não tá não eu Kate, queria
1: assim sinceramente eu queria mas eu acho que eu não tenho coragem não cara olha aí é, cara. O, só só para o ouvinte ficar para é o Ratchet Clank Rift Apart que é ele vai ser lançado só para PS5 né exclusivamente também é um jogo da Sony é do Playstation. É, mas ele vai ter toda essa, essa... Ele é muito parecido com o primeiro jogo, né? Mas ele vai ter essa mecânica de... de é, como que eu posso explicar? Virar o um mundo de, de, do, do Ratchet conseguir, conseguir atravessar portais em que assim, o render do jogo vai conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida, sabe? É, por causa do SSD, então é um jogo que ele vai explorar bastante a potência do Playstation 5. Então é, é esse jogo ali que, que talvez seja o primeiro jogo realmente do Playstation 5 que vai mostrar não toda a potência, mas assim, de certa forma, pra, pelo que veio aí o Playstation 5. E eu realmente tô com vontade de jogar... Mas, ó, eu vou ficar só nas promoções da E3, essa promoção aí do Yakuza <risos> 6 por 30 reais, porque, cara, 349 reais, putz. Não. Nem
2: Demon Souls, nem Demon Souls na né? Cara. Nem Souls, é, né? eu, eu, não, não,
0: não vou, eu não vou falar, eu não vou falar sobre Demon Souls, não, que me dá tristeza de não ter jogado ainda, cara.
2: Então fala sobre o próximo jogo aí que, que vai, vai chegar na área.
0: Cara, o próximo jogo é o Metro Exodus Complete Edition, que nada mais é do que a atualização do Metro Exodus para o PS5 e para o Xbox Series. Né? Então você vai ter Ray Tracing, você vai ter é, o loading super rápidos com o seu SSD bolado, essas coisas que a gente já está acostumado a ver, né? Quem é fã da série Metro é a Kate, né, Kate?
1: Sim, sim, eu joguei inclusive ele é no, no Game Pass, ele tem no Game Pass, ele está vindo também com a versão atualizada para PC também, com esse Complete, Co Co Complete Edition. Eu não, eu não, assim, eu não tô lembrada se vem os outros jogos anteriores, mas enfim, eu sei que ele está bem diferente. Eu, eu vi uns vídeos aí da, de comparações e ele está bem bonito. Eu já achei ele um jogo bonito, agora ele está no primor dele. Para quem não jogou ainda, né, que quer pegar para a nova geração, é, fica a dica mas espera baixar porque provavelmente está num full price aí que não compensa espera fica,
2: baixar fica a dica também para ouvir o podcast detonando agora que a Kate falou sobre Metro Exodus também ah, é só não lembro o número mas é fácil de achar gente né o foi com tá aí... um
1: convidado ainda né o Delva Game
2: e verdade é veio boa. falar
1: sobre Control
2: controle, é jogão, jogão, jogão. É Caraca,
0: cara, a memória de você está boa, cara. Eu, eu, sou,
2: eu tenho dificuldade para lembrar dessas paradas Ih, assim. Não é fã mesmo, do game com a gente, cara. Pô, não, é cara, cara, eu
0: sou fã. Não, não, eu sou fã, cara. Sou muito fã. Por que que eu sou velho também, cara? Minha memória já não funciona. Essa é
2: foda, cara. <risos> o próximo jogo, eu optei por não pesquisar nada porque eu queria ouvir sobre o que, que se trata, que é Dungeons Dragons Dark Alliance. Katie por favor, ajude a gente
1: Dungeons and Dragons, assim, olha se você me perguntar, eu tô vendo que eu
0: desse jogo esse Dungeons and Dragons Dark Alliance ele é um jogo em terceira pessoa que você joga com personagem de, 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 de capa e espada tipo, tipo Caverna do Dragão né então dá pra ver que você tem o um anão tem a guerreira, tem não sei o que Personagem de terceira pessoa, barrinha de mana, barrinha de, de, de energia, andando, beat'em up, batendo na galera, entendeu? Se é bom ou não, aí já são outros 500, tem que jogar, mas o jogo tá bem bonito, né? Eu acho que talvez se você gostar dessa temática, vale a pena dar uma testada, mas eu não sei se... Eu não posso atestar se a história é boa, entendeu? Eu acho que vale a pena pra galera dar um olhar o trailer aí. Me lembrou, inclusive, como se fosse, Diego, um, um Dragon Age mais refinado, entendeu? Mais, obviamente, sendo muito mais beat em up do que o próprio Dragon Age. A gente sabe que o Dragon uhum. Age tem aqui toda aquela questão de estratégia e tal sim, sim. Do, do seu personagem, do seu grupo. Mas nesse, no, nesse Dungeons and Dragons você vê que ele funciona mais ou menos igual. Assim, você, você não joga sozinho, inclusive, tem outros personagens que te ajudam e tal. Então, é é, é, eu acho que vale pelo menos se, você, se a galera gosta desse tipo de, de, de jogo. Acho que vale a pena dar uma olhada aí no Dungeons, and Dragons, Dungeons and Dragons Dark Alliance. É, passou Ele embaixo da chega... radar mesmo
1: aí. Dia 22 de junho, na Game Pass. Eles vai lançar direto tá. na Game Pass. Tanto PC, quanto console, quanto streaming. Então, quem tem ali o, o acesso ao o, o streaming lá de teste, vai poder conferir o jogo.
2: Justíssimo. E o próximo jogo aqui? A gente já falou de infância aqui, com uma cartinha do nosso amigo ouvinte aqui e tá chegando um jogo, não sei se esperado por, né, por muitos, né, mas certamente vai evocar muitas memórias aí em pessoas que têm pelo menos acima de 39 anos, né? Cara,
0: é, a gente tá falando do Alex Kidney Miracle World DX, que nada mais é do que uma repaginação do Alex Kidney Miracle World do original, que é um dos meus jogos favoritos da minha infância, né? É um jogo que eu já contei isso aqui no Gamer como a gente, que eu fui totalmente humilhado pelo Antônio. É, meu amigo também, que já gravou aqui no Gamer como a gente, alguns podcasts com a gente. Que eu sempre fiquei travado, demorei muito pra zerar. Ele foi na minha casa, pegou, baixou o jogo e também vou te mostrar como é que zera essa parada. Zerou em 15 minutos, eu fiquei embasbacado. É, fiquei até. Sabe, eu, 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 eu nem sabia como agir. Né? Então é. Muito legal. Eu não sei como é que tá essa versão. Assim, visualmente, você vendo as imagens, tá bem bonita. Mas a verdade é que é, se você não jogou o Alex Kid Original, acho que com certeza vale a pena dar essa testada. E, porque o jogo tá bem bonito. E tem essa vibe das antigas. Né? Então ele é um jogo que não é um jogo fácil. Como eu falo, volta lá a carta do Júnior.
2: O que fala não, da é. infância? Não, não, é do Júlio. Não, é. não, é. não, é.
0: não, do Júnior, do Junior, pô. O
2: Junior é remake, remake. A remake qual remake você gostaria?
0: Ah, bom. Então. É, é, voltando a carta do Junior, tá aí, um remake que seria muito legal escolher, né? É, pra jogar de novo aí, seria o Alex Kid. Olha aí, mais um remake aparecendo aí, pelo menos com os gráficos modificados. Então acho que vale a pena.
2: Eu confundi a cartinha com o nosso amigo de jogo lá, porque ele fala da infância do jogo que marcou, né? E claramente hum. o Alex Kid também.
0: Marcou também? Dei, Cá marcou, para as duas! Né? Essa é a verdade, Cá para
2: as duas, K pras duas. E o próximo também, aí mais um remaster né, da Legend of Mana. Aí, uma série também que passou abaixo é, do radar de muita gente. Então tá aí uhum. também, Legend of Mana, é, saindo o seu remakezinho bacana. Já teve o remake tá... do Secret of Mana. Né, tá, então... tá,
0: você está vendo a tendência, né, Diego? É muito remake, muito remaster, é porte de versão para... Porte de versão do, do, do PS4 para PS5, do Xbox para Xbox Series, entendeu? Eles estão. Eles estão nessa gama aí. Os jogos da nova geração Full Power, tirando o hatch and Claim que a gente falou, eles não estão vindo, né, cara? A gente fica esperando, fica esperando, mas parece que essa geração tá meio lenta em termos de jogos, né?
2: É, pois é, complicado. É, e trazendo jogos que passam embaixo do radar, não sei se também vale o esforço, né? não sei exatamente o que está nos planos né, da Square aí trazer. É o um remake do Legend of Man aí, não sei se era um jogo muito clamado pela galera aí, mas é bem obscuro, né, então...
0: A gente falando pra fazer remake do Final Fantasy 8 do Final Fantasy IX, os caras falam de Legend of Mana. É foda, né, cara? É, os caras tão, <risos> Isso, é os cara não querem ganhar dinheiro. A gente quer dar dinheiro, eles não querem ganhar não dinheiro. Quer, mas, nossa, se bobear, se bobear que o Legend of Mana deve ser o um jogo único, né? Episódico nem nada. Então eles não podem milcar tanto tempo, porque <risos> você não vai vender tanto, né? Então faz aqui, vai gerar um pouco mais de grana, e daqui a pouco planeja. Final Fantasy 8 com 70 episódios, Final Fantasy IX com 35 episódios, entendeu? E aí as coisas vão seguindo.
2: É, o, o próximo jogo que está aqui eu vou chamar a nossa atleta de plantão aqui que é a Kate Schmidt para dizer se ela gosta desse esporte que vai figurar nesse jogo aqui
1: olha, gostar é assim, eu não posso nem falar que eu gosto ou desgosto, porque eu realmente nunca parei para assistir ou assim, ter um certo interesse mas o jogo que o Diego está falando é Mario Golf Super Rush eu não julguei o Mario Golf anterior, não, não sei nem como funciona mais ou menos a mecânica, mas eu acredito que seja como o Mario Tênis, né? É, tem as regras do jogo ali, mas cada personagem tem um, um, uma habilidade específica. né? E parece que, pelo que eu tava vendo algumas é, gameplays aí que a Nintendo soltou, você tem um circuito e você tem que completar esse circuito em menos tempo possível, né? Claro, tacando lá a bolinha, fazendo as suas tacadas. E daí eu, eu, eu vi um gameplay que eu não entendi o que estava acontecendo. Eram quatro <risos> personagens que, que tacam a bolinha ao mesmo tempo, sabe? Tacam a bolinha ali ao mesmo tempo, E eles saem correndo, assim, disparada atrás da, da bolinha que ele tacou. É
0: aí um golfe pensei, inovador, cara. É um golfe cara, totalmente inovador.
1: É, porque assim, o Yoshi correndo, aparece um ovo gigante, aí o Yoshi fica andando nesse ovo gigante, e assim, ele passa todo mundo. Eu falei, cara, que doido isso. Que coisa mais maluca. Mas eu achei, eu achei pode ser divertido. Eu acredito que seja divertido. É, pra quem gosta, e pra quem gostou dos jogos anteriores do Mario Golf, é um prato cheio, né? Mas é, até então, pra mim, por enquanto... Tô, tô só assistindo de longe. Só, só observo.
2: Justíssimo. E o próximo jogo? Será que o Stevox tá olhando de longe? Scarlet cara, Nexus.
0: Esse jogo, na verdade, é a tua cara, brother.
2: Não, não, é, não. claro que
0: não, cara. É... Como? Dois? Claro que é a tua cara, cara. Cara, é jogo de anime, cara. É a tua
2: cara, brother.
0: Eu tua ignorei cara,
2: veementemente cara. o Cold Vence. Acho que eu vou cair nessa aqui.
0: Eu achei que você fosse cair nessa, cara. Não, Bate da Bandai. É, cara, Bandai Namco, cara. Não? O único anime tá que eu caio é Persona, cara. Olha aí, cara, olha aí, tá é, certo.
2: Fora isso, não, não cai nada, não. Mas tá aí o jogo super anime aí da Bandai Namco aí. De cara, se assim, me lembrou o Cold Vem, por isso que eu falei. Né, eu acho que pegou muito da, da estética aí, do. Cores e tal, desse jogo. É um jogo de ação, né? Galera dando porrada aí, você pode escolher dois personagens. Tem o seu nicho aí, né? Então, quem quiser cair, gastar uma grana violenta tá, tá liberado
1: é 60 dólares, né, ele é. saiu a 60 dólares então eu acredito que seja preço cheio em todas as plataformas né. ele parece muito, sorte é Sword Light? com Online. Sword Art Online. Isso, Sword, Sword Art Online. Isso mesmo, parece muito com esse jogo.
2: Vou mandar uma babaquice aqui, que todo jogo de Anime parece igual. Ah, é.
1: para, para com isso. of ah,
2: quality, cara. Cara.
0: Caraca, cara, que bait <risos> horrível, cara. Bait Todos os otakus <risos> <undacus risos> do gamer como a gente vão ficar <risos> pez da vida e mandar mensagem acabando com você, cara. É isso aí.
1: <risos> Cancela. Digo
2: cancelado <risos> agora. É. Próximo jogo aí Tony Gavião é né? esse é, é da Kate, cara, saindo esse pra é... Switch É,
0: Tony Hawk é da Esse, Kate,
1: é, esse é, é um jogo que Inclusive que Era um jogo que eu sempre esperava também Remake, viu? É, é, o Tony Hawk, porque eu joguei demais Eu lembro que eu tinha a fita do Nintendo 64 dele Uma das poucas fitas que eu tive foi do Tony Hawk E era aquela fita azul E, e daí eu sempre né, tive vontade Aí ele saiu nos consoles Só que ainda não tá naquela promoção não, não a promoção base do Estevão né, que é de graça, mas Excelente. não tá ainda naquela promoção legal e tá vendo o Nintendo Switch, e assim, eu tô considerando muito pegar pro Nintendo Switch se ele não vir num preço tão, tão estarrecedor aí, porque é um jogo legal de, de jogar no portátil, né. Eu considero bastante pegar ele. 25 de junho.
2: Olha aí, hein. Próximo jogo também vem pro Switch aí é que é o Destroy Humans, né? Também acho que um. Cara, eu, eu não entendo. Não sei se é um ou eu... não, não, não,
0: eu não entendo Destroy Humans, assim, se sair pro Switch, porque ele é um jogo muito velho, galera. O Destroy Humans original ele é de 2004, 2005. Ele é. Eu é um jogo de PS2. Né? eu sinceramente eu não, não, não entendi o que eles estavam fazendo, eu sei que depois inclusive saiu uma versão remasterizada dele em anos subsequentes já saiu várias inclusive, presumo que seja uma dessas versões, mas ele é um jogo brother, eu não sei qual o apelo não, cara, Deixa eu of Fear. eu sei que você é, controla um alienígena e vai obviamente fazendo o que o o, o nome manda, né? você vai destruir todos os humanos, mas eu acho que tem jogos melhores de Switch pra esse pegado que gastar aí, o preço do Nintendo, que a gente sabe que também é salgadinho, com The um of
2: Justíssimo, então vamos aqui para os jogos de graça, né? Já que acabou o seu dinheiro, vamos ver o que, que, a que a galera tá dando aí de graça no plano de assinatura na Xbox Live Gold. Nada, vamos lá, gente, vamos pro próximo. Nossa canal, <risos> você vai
1: ser acusado de ser sonista. Ah, não, sonista. ah,
2: não. A verdade é que o, o Xbox Live Gold tá virando um, uma feature legada. Né, porque o carro-chefe tá na Game Pass né os jogos ah. atuais estão na Game Pass hum. sai o um lançamento tá na Game Pass então se você já assinou ali tu tá bem servido né a Xbox Live Gold virou aquela parada legada ela tá tá lá porque você paga e eles não conseguiram pensar em nada para substituir isso então a seleção ela não é lá essa né
0: eu acho que esses jogos eles ainda saem na Xbox Live Gold porque se eles pararem de sair, vai ter tanta chiadeira de... Ah, agora você não dá mais jogo de graça.
2: É, exatamente.
0: E vai. Mas a verdade é como, na verdade, todos os jogos bons que são dados de graça saem na Game Pass, eles ficam com os refugos né? A, 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 tá, tá perdendo até... A, a gente já vem falando isso como a gente News. Tá perdendo muito sentido da gente até falar um pouco da, da Xbox Live Gold aqui. Porque são jogos... Simplora, né? estão dando The King's Bird, Shadow's Awakening Neo Gel, Battle Coliseum E o Injustice Gods Among Us exemplo, Pega o Injustice Gods Among Us ele já deu de graça para a PS Plus há 20 milhões de anos <risos> atrás, entendeu? Ninguém... Cara, quem não jogou o primeiro Justice ainda, entendeu? Já tem Justice 2, já tem, já tem 3, já até Eu nem sei mais. Não,
2: tem dois só, tem dois. 2.
0: É, então. Mas, mas já tem dois. Eu sei que isso já saiu versão de atualização, milhões de personagens novas e tal. O negócio já avançou absurdo, você está um jogo muito velho, entendeu? Então a verdade é que, se você quer comprar um serviço da Microsoft você não vai comprar a Xbox Live Good. Você vai comprar a Game Pass que vai valer a pena e mete um pau em todos os outros serviços de games que, que estão disponíveis atualmente. É isso, estou cravando. Me critiquem se quiser, me, me, me chamem de... Sonista. É, Xboxer, <risos> sei lá, me chamem de... Cachista,
2: cachista.
0: Me chamem de cachista, fazem o que quiser, mas Game Pass hoje... É o melhor serviço de games. Olha que eu nem tenho Xbox, mas Game Pass... Olha aí,
2: sei. gente, que é doideira, é, hein? Quem joga isso?
1: Lembrando também que é se, se você tem só a, a assinatura da Live Gold, putz, eu tenho a Live Gold e ah, eu vou pagar aqui a Game Pass para usar esse mês. Você pode fazer a atualização da sua Live Gold para Game Pass Ultimate. Você faz é. esse update, né? Então, às vezes o que o pessoal faz? Assina dois anos ou um ano de Live Gold e depois transfere ela para o Game Pass Ultimate. Essa transferência é só você pagar uma mensalidade do Ultimate no próprio site da, da Microsoft. Você consegue fazer isso. Então, só dica.
0: A pergunta é: o que vocês estão esperando? Essa é a única pergunta. É, é, eu acho que se Recebeu você. Receber o tem... salário. Não, não. Não, se, é, se, você, se você tem um, um console da Microsoft ou se você tem um computador. Ah, eu, eu tinha muito essa desculpa, Ah não, meu computador não é computador gamer, não posso ter é, Game Pass, brother, baixa Game Pass, né? tem um milhão de jogos que vão no teu computador mínimo, sem ele ser computador gamer, e vai rodar de boa, os jogos são espetaculares, tem tá uma porrada de jogo indie maneiro pra jogar. Então, exatamente, é... já pelos jogos
2: indie já vale a pena, somar tudo é. indie ali, tu gastar uma fortuna.
0: Exatamente, exatamente, é uma, é uma biblioteca de games realmente absurda. Já a PSN Plus, ela veio com três jogos, né? a PSN Plus ela ainda tem ela tem que sustentar, porque se, ela, se seguir essa linha da, 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 game, da, da, da Xbox Live Good, começar a dar, dar só jogo velho assim, né? É, a Sony ela vai ser mais criticada do que ela já está sendo atualmente no mercado. Né? Então a, a PSN Plus ela veio de novo com um jogo de PS5, que se mesmo se você não tem o PS5, você consegue baixar pelo aplicativo, né? Porque quando no futuro você tiver o PS5, você vai ter esse joguinho para jogar. E outros dois jogos de PS4, que obviamente também podem ser jogados no PS5. Então a gente tá falando do jogo de PS5, que é Operation Tango. E o jogo de PS4, Virtua Fighter V Ultimate Showdown. Que de novo, é gente. é o jogo... Mais técnico de todos, segundo o Diego. Muito de técnico, 3D. muito técnico. É o um jogo mais técnico e tal. Mas o Virtua Fighter 5 é um puta jogo de luta 3D. Eu fico aqui zoando, mas eu gosto de Virtua Fighter pra caramba, hein? É, Ultimate Showdown. E o Star Wars Squadron, né? Que é o Star Wars de navinha. Aí eu acho que eu vou cair dentro do Star Wars Squadron, É Só isso que eu tô... vou soltar essa pedra aqui, cara. Porque a, a Sony, ela tá fazendo essa sacanagem comigo. Eu, quando saiu o Squadron, o que, que eu falei? Que eu falei? Nunca vou comprar, só jogo se for de graça. Aí vem a porra da Sony e me dá de novo a porra do jogo de graça, cara. Já tá alguns meses em sequência que a Sony tá fazendo isso. Eu não aguento mais, cara, porque eu tenho que ficar pagando as minhas próprias promessas de que eu falo que eu não vou jogar se de graça. <risos> a porra do jogo vem de graça, entendeu? Então vou ter que jogar Star Wars Squad.
2: Esse eu tinha de graça na A-Play lá, que eu eu assinei a A-Play.
0: É, não, salvo engano, eu, eu posso estar tá cagando regra aqui, mas eu acho que tem de graça na Game Pass. Mas esse eu acho que não roda no meu computador, não. Mas posso estar tá cagando Uau. regra aqui. É. Não,
1: é pela EA Access.
0: É, porque é o EA você, access, tem, porque você Paz, tem acesso ao EA Access agora. É, é exatamente. A Gameplay é. Ultimate é. tem tudo, né? É isso, é isso. A Game Pass ela assimilou o serviço de games da EA. Inclusive, tem um milhão de jogos da EA lá que eu não posso jogar e um deles é o. Que eu posso jogar, não posso jogar porque meu computador não, não é lá essas BRASTENT, né? É, mas tem lá o, o Star Wars Squadron para jogar
2: também. Justíssimo! Então vamos para as notícias aí que ferveram esse mundo gamer no mês de maio. Vamos começar então aqui com 35 anos de Dragon Quest. E aí, Kate?
1: 35 anos e, e foi feito um evento é, online mesmo, né? passou ali no, no YouTube. Há algumas novidades que o Dragon Quest vai trazer. Passou um pequeno teaser, assim, não dá nem para você perceber o, o que que vai ser... O, quer dizer, não, o que que, como é o gameplay, enfim, como que é o jogo mesmo. É pequeno teaser do Dragon Quest, o 12, eu tava pensando aqui qual que era mesmo, que, onde? Qual Dragon Quest que a gente tá <risos> agora? O 12, é The Flames of Fate, e foi também dito que ele tá sendo desenvolvido com a Unreal 5, que é a, a nova engine da Epic Games, né, que, para quem não se lembra, teve aquela tech demo, e que foi totalmente focada em iluminação, tá super bonito, então, assim, promete, né, será que vai ser um jogo de anime, Diego? Não, <risos> pô, a Kira Toriyama,
2: pô, desde a década de 80, desenha a mesma coisa, o gráfico é igual.
0: É, é, eu acho que vai ser mais um jogo de Dragon Quest pro Diego comprar e não
2: jogar não vem com essa não cara,
0: não vai a gente sabe, cara, quanto, quanto tempo você já comprou esse jogo? no mínimo no barato, dois anos no barato, dois anos eu não, acho que tem Quest, um ano, que... um
2: ano, que eu, eu comprei junto cara, com o Judgment, foi, com foi, o Judgment.
0: acho que foi pré-pandemia, não foi pré-pandemia essa não, parada. não, acho que não, não, não. Ó, eu não, comprei, não, foram três ó, pra ser,
2: olha, Tales of Berseria Dragon Quest Também 11 Echoes of the 12 Vage, não joguei também, ambos. E o Judgment, que eu joguei agora. É verdade. Tá chegando, tá chegando, gente. Tá jogou um? Tá, bom. Cara, eu, tá que eu que quero saber
0: quando tu vai jogar a porra do Nier Autômata pra gente
2: gravar o próximo. Depois podcast, do Resident Evil, né? cara. Tô... Ah, então. Eu só tá, joga tá, na hora do tá... almoço, cara. Aguenta firme aí. tá demorando, tá fechando.
1: O Dragon Quest comentou que os combates eles vão ter um pouquinho de mudanças. E que. É o jogador vai ter que tomar algumas decisões assim, não sei se vai ser essas, essas decisões provavelmente vão ser atreladas à história, né? Aí vamos ver, vai estar tá um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, não sei, né? Vamos Também vai ver. ter
2: Dragon Quest 3 HD Remake Remastered Motherfucker, né? Maneiríssimo. Esse Steven tem... vai
1: comprar só por causa do gráfico. E, já tem um Dragon
2: Quest 3 repaginado. Na... Eu vi no Switch, né? Não sei se tem para as outras plataformas. Mas no Switch tem lá um repaginado. Então, re-repaginar -re o Dragon Quest para ficar mais bacana ainda. Com os gráficos de Octopath Traveler, que são bonitos, né, Se Você que jogou aí.
0: É, assim, eles são bonitos se você gosta desse estilo de gráfico, né? Porque ele é um gráfico das antigas, aquele gráfico 2D, pixelado, né? Muito tradicional para a galera que gosta de RPG das antigas. Tem uma galera novata aí que está acostumada com gráficos 3D, Super Bombers e tal, 4K, 60 FPS. Olhar para esse super tipo de gráfico. Bombers. É, cara, vai, vai olhar e vai, vai falar não, não quero, não quero. Mas é, eu acho que para a galera das antigas é muito appealing. É, eu acho que a galera curte. Eu curto.
2: Justíssimo. É, próximo aí também, mais um vovô na área. 30 anos de Sonic. Olha aí, cara. Brincadeira. Com o anúncio da versão remasterizada de Sonic Colors Ultimate. Que eu, infelizmente, não tive a chance de jogar. Porque eu comprei ele. É,
1: eu não, não jogou. Não Olha aí.
2: <risos> no meu é rico.
0: aí que a gente... <risos> cara, eu fico feliz, cara. Que o Diego é aquele cara. Que ele anda... Ele... Você não precisa mandar ele ele andar pra parede de fuzilamento. Ele anda sozinho, saco é? Ele anda pra forca, sem você mandar, você não precisa ficar cutucando ele com a espada, saco é? Você dá a corda ele vai se enforcando, entendeu? Ele vai se enforcando. Não, eu comprei o Sonic, esse também não joguei. Eu não, comprei joguei o Sonic, tá também não joguei, tá não, lá. Então, então é, é, vou justificar por que eu não joguei o Dragon Quest, é porque eu comprei junto com o Tales of Merceria, que eu também não joguei. entendeu Então, assim, é muito bom, cara. Ele vai só se enforcando, cara. Isso é excelente.
2: Complicadíssimo, cara. Eu Comprei o Sonic Colors no Gambim quando viajei. É, foi pro Chile até. Tava, cara, custou um sorvete do McDonald's, o Sonic Colors. Aí eu falei, caralho, tem que comprar. Na época eu tinha lido resenha, o pessoal alojou muito o Sonic Colors, mas eu nunca joguei ficou lá guardado. Sabe, você vai, <risos>
0: vai comprar agora Sonic Colors de novo pro Switch para jogar. Aqui a Não, não, eu
2: joguei o Sonic Mania, não vem com essa não, meu.
0: Não, mas só jogar, já pegar esse Colors, essa versão nova aí, cara. Vou jogar, aí, vou comprar, vou jogar, pô. É, Tem então, é isso que eu tô falando, pô, tô falando, você vai comprar para jogar. Meu, cara.
2: eu não tenho backlog no, no no Switch não, cara. Tudo que eu peguei eu zerei, cara.
0: Que isso, e a máquina do era, é, cara. Do é, é, cara. É, muito, suiteiro,
1: suiteiro. é muito fácil, né? É muito fácil,
2: cara. Suspender, volta.
0: Sabe é. por que, que ele não, não tem backlog? Porque o jogo é tão caro que ele não compra Aí é muito fácil, eu também <risos> praticamente não tenho backlog <risos> Não, mentira, pior que eu tenho backlog no tem, Switch Não sim. posso ganhar essa réplica Pior falar. que eu tenho, cara eu tenho, eu parei no meio do Paper Mario e parei no meio do Fire Emblem, cara tomou uma vergonha no meu
2: vergonha, é vergonha game, é vergonha o, game,
0: vergonha o, o o, é Houses, é, artes. pô, é, ok. é, parei no meio o Diego, o Diego tá, tá tá me fazendo pressão pra gravar podcast mas esse eu não consigo, galera esse é outro drama, esse é drama pronto outro podcast
2: cara, eu joguei esse um quando... mês, cara, o Fire Emblem cara, eu fiquei loucaço do, do Fire Emblem cara,
0: é, é, eu fiquei loucaço de sono vai ser tá,
2: foda de ah, jogar tá essa bom, parada é, cada um tem a sua opinião <risos> errada, tranquilão cara. é, isso aí, isso aí você <risos> a eu tenho a minha que é correta, cara é. <risos> também Sonic aí temos a coletânea Sonic Orange que vai ter tudo lá, cara isso aí você tem já hoje né? no celular tem no, no Sonic Genesis Collection assim, nenhuma novidade, se você não tem isso aí, hoje você já tem como colecionador, ter. né? é, então é, é isso aí e teaser de um novo jogo do Sonic. Olha aí, que parada séria. Hein?
1: É que foi a mesma coisa do Dragon Quest, né? Foi um teaser, <risos> assim. É a mesma coisa do, do novo God of War. Que ah, foi tem aquele logo, teaser tem de... logo, é. é. É, exato. O Sonic foi a mesma coisa. Foi um teaser pequeno ali e acabou.
0: Vou, Mas, ficar... sem, sem nome, ah.
1: sem nada, assim.
0: Eu vou até raptar essa notícia Para uma notícia secreta Que a Kate mandou para mim No WhatsApp do, do, Da atualização do Sonic Para o Two Point Hospital Cara que eu fiquei hum, animadíssimo, verdade. cara, que é que a gente tá falando de Sonic, tipo Point Hospital, aquele que você controla o hospital, já falei que no Gamer como a gente, vai sair uma atualização pra você, não sei, como é que vai ser, se vão ter paciente Sonic, se você vai poder botar o Sonic de médico, <risos> eu não <vou> escolher eles <risos> ainda, mas, mas tá Sonic, Knuckles, Tails, todo mundo no Two Point Hospital também, e que a gente tá falando de Sonic, tem, não posso deixar de passar essa parada também
2: justíssimo, então eu vou querer ouvir a sua opinião agora sobre a próxima notícia que é Netflix quer entrar para o mercado de games cara, eu tenho muitas ressalvas
0: com é, empresas que não estão acostumadas a fazer games se tornarem empresas de games né? óbvio que a gente tem aí empresas que se deram muito bem, né? como foi a própria Sony né? que nunca tinha feito game quando entrou para esse mercado virou uma potência, mas a gente tá cheio de empresas que falam que vão fazer consoles maravilhosos, né Google, <risos> né, vão, vão fazer coisas maravilhosas, vão trazer jogos incríveis e tal, toma aqui esse stage na sua cara, vai mudar o mercado dos games, a parada, sabe, vira um vapor no, no, já no dia do lançamento, evapora no palco, entendeu? Então assim, é, eu, eu não sei o que, que o Netflix está realmente pensando, né? A gente já sabe que o Netflix ele tem uma veia de quando, aqui, tipo, quando ele lança aqueles negócios do tipo da Carmen Sandiego lá que você consegue
2: selecionar que é maneiro.
0: Ou, ou consegue joguei, selecionar o final ou, ou o, o Bandersnatch lá como é que é o nome? do, do, do Black série, Mirror Black Mirror, Black Mirror Bandersnatch e tal que você escolhe o final e tal, aquilo é praticamente um videogame. É um videogame, tem o poderoso chefinho
2: D também, que é maneiro. Eu
0: Olha aí, eu nem <risos> sabia que ele tinha. É muito maneiro, cara. David Cage ficaria orgulhoso, né? Ficaria desses, orgulhoso. Esses jogos na Netflix, sim. Sim, né, que, que, que são, que, né? que na verdade são, são filmes, só que você vai escolhendo o final e tal, você vai, você vai praticamente jogando o e filme. tem game
2: né? over, hein? Tem game over.
0: É, tem game, over, tem game over. Então, assim, a verdade é que é, eu não. Eu, eu, quando o Google falou que ia fazer o console, quem escuto Over com a gente muito tempo sabe, eu fiquei empolgadíssimo, falei, caraca, vem é uma puta potência, fiquei empolgado pra caralho, eu sou um cara que eu gosto de dar chance pros novos desenvolvedores. Fale, assim, Vai lá, mais um competidor, mais um player, confio em vocês. Eu caí do cavalo mais do que John Marston e Red Dead Redemption com o Google Stage. Então, desculpa, <risos> eu vou esperar o Netflix lançar o produto dele, o game dele, o console dele, o que quer que seja que eles estão pensando em lançar, pra julgar depois que jogar. Não vou nem falar que eu tô esperançoso, porque o fato de Netflix ser uma puta potência não é garantia que eles vão entrar bem no mercado de games.
2: Justíssimo. Né, a próxima notícia aí, né, que causa furor, e a Kate também já sofreu, porque o material que ela comprou veio de papelão, né, e agora... <risos> <risos> a Sony tá com problema em produzir novos Playstation sim, então eles vão refazer o hardware de PS5 para produzir mais, né, agora não vai ser papelão vai ser, sei lá né, papel, papel crepom, fixo, crepom <risos> papel crepom papier, cara. Mascher, como diria, é... como diria é... no Cypher. cara, é, cara seres é se é se se componentes
1: de cara, plástico
0: cara, você faz um, um, um videogame que você tem dificuldade de fabricar, essa parada eu já acho totalmente bizarra, cara, custo de produção como é que os caras não, 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 não conseguem prever isso? Beleza, a gente tem gente que tem pandemia, o cassete A4, lá lá. lá Agora os caras vão lançar um outro negócio. Eu já estou com medo de ver, ver outra parada, de que molhou, ferrou, entendeu? Que, de parada de, de não são bem durável entendeu? estou muito preocupado, eu espero que eles consertem os controles. Né? Eu, tá certo que os controles eu acho que já estão vindo um pouco melhores se você compra ele sozinho. <risos> Aqueles que vêm bando, a gente já sabe que vai dar drift de cara mas eu espero que, a, que a, é uma vergonha isso galera, é uma vergonha, o, que a, 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 con, o console da Sony, o hardware da Sony né, e o controle que eles estão lançando tá parecendo o jogo da Bethesda, entendeu, sai totalmente incompleto cheio de bug, porra não dá né, nessa altura do campeonato cara, eles ainda querendo né, vencer competição e corrida por ter melhor console que a 7 a 4 tá na hora, se é pra refazer, refaz logo, produz uma porrada, coloca no mercado porque o que não falta é gente querendo comprar o Playstation 5 e não consegue aí, quando abre pra venda o negócio esgota em um segundo que sinceramente eu não sei pra onde vão todos esses consoles eu, porque às vezes parece que vem o que? Vem 10 porque é capaz de esgota em literalmente minutos e quem que tem cinco assim
2: também de bobeira, né?
0: É, não, preciso, é, é porque é, é que eu acho que vem pouco realmente, entendeu? porque pra, se, o console tá caro Entendeu? Então, que, obviamente, a pessoa vai, parcela, a pessoa faz um esforço, né? Pra comprar, mas, cara, que se esgota toda hora, é porque na minha concepção não tá vindo o suficiente, cara.
2: Não, tem três, vem três, quatro. É, cara,
0: não, não tá vindo o suficiente, entendeu? Os caras trazerem, ah, vou trazer pra abastecer o Brasil. Aí dá, sei lá, sem consoles pra Amazon vender, cara, sem consoles não é nada, brother. Entendeu? Sem consoles vai, vai num cuspe. Então, assim, eu acho que. Eles têm que melhorar esse abastecimento dos consoles, porque você vê, por exemplo, eles lançaram agora um novo controle, né? Controle preto, controle vermelho e tal. Eu falei, pô, que maneiro o controle. Você vai olhar os comentários, a galera fala assim: pô, maneiro esse controle, mas onde eu faço pra comprar o meu videogame? Porque a galera não consegue comprar, cara, sabe? É, é surreal o que a Sony tá fazendo. Então, eu espero que eles melhorem isso mesmo.
2: Isso aí, a Kate já teve é, pelo menos 100 controles, né, da, do Playstation 5 aí, <risos> Drift. Depois de jogar baioneta, acho é. que eu vou ter
1: que trocar de novo. É, pois Mas...
2: É. Não, calma aí, você tá jogando baioneta com o controle do
0: PS5, Kate? Não é do PS4, jogado. não? Nossa não, senhora, adeus, adeus do AllSense. foi bom te conhecer. Não, não.
1: É porque é, é para realmente testar, se o negócio não, não. Não, não sobreviver, pelo amor de Deus, é realmente feito de papelão. Para quem não é. sabe, o meu controle do PS5 do AllSense, ele deu, ele, o é o controle que veio com o console, deu defeito em um mês e meio. É, eu tive Sudes. o defeito de Drift. Tem, tem outras pessoas que estão tendo defeito da, no gatilho do R2. É, é o, eu, eu ia falar elástico, né? Elástico é o. É que, é, é, bom, é uma mola que tem, né? Que, que faz com que o, o dê um pouco de sustentabilidade ali pro R2. Então essa mola ela tá quebrando justamente pelo gatilho ser adaptável, né? Porque ele treme. Então essa mola ela quebra, ela não, não aguenta. É, então muita gente tá tendo problema com, com os gatilhos. E no meu caso foi o Drift e a Sony mandou um controle novo em 28 dias, mais ou menos. Nossa. Todo ou seja, o processo.
0: Você jogou um mês e meio tem esperar mais um mês para poder jogar de novo. Cara, assim, eu acho que realmente tá, faltou teste de durabilidade aí, entendeu? Pra, foi uma pra pressa, estressar. Né? Pra estressar a repetição, cara Entendeu? Assim, testou uma vez Opa, tá funcionando, vamos botar pra produzir Caraca, você tem que testar o controle Põe alguém jogando um mês sem parar, cara Parece que tu tem beta tester, cara Mete a porra do controle com a pessoa jogando sem parar. Estressa o teu hardware. Põe ele. É,
2: teu, põe cheetos teu... na mão do maluco jogando. É,
0: é isso, cara. Põe cheetos. <risos> joga, joga água no controle. Entendeu? Pega o seu... <risos> Coloca dentro do, 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 da sua estante. E fecha a estante pra virar um forno, na fornalha. Pra ver se ele consegue funcionar com calor, entendeu? E, esses testes a galera tem que fazer, cara. Isso é que beta teste tem que fazer. Pega o controle. Cara, mandem. Ô, Sonic, escutem aqui. Quer testar o novo controle PS5? Manda pra Kate. Entendeu? Deixa ela jogando Bayonetta três semanas, e se sobreviver, tá valendo. Entendeu? <risos> é
1: isso. É, ou o Destiny 1, né? Fazendo oh. a Raid oh, do Crota.
2: Oh. É isso. Aí é, isso. é,
1: é, é um outro teste.
2: É isso. E próxima notícia também envolve aí Playstation Studios na Steam causando revolta nos sonistas de plantão, dizendo que é um absurdo você poder jogar jogos da Sony em outros lugares. Que absurdo é esse?
0: É, cara, eu, eu não, não entendo isso, cara. É... <risos> que por que, cara? Por que que a galera tá, tá reclamando disso, cara? Você tá dando opção para outros gamers jogarem jogos que são bons, cara. Não faz eu não consigo sentido. Entender, não. É, não, faz, não faz sentido. Eu acho que eles estão com medo da Sony perder, entre aspas, um monopólio. Ou eles têm esse negócio de vestir a camisa. Ah, não, só eu posso jogar porque eu tenho o console. Mas eu, eu não consigo entender essa parada, entendeu? Eu acho que, que obviamente, a, a, a Sony tem a sua estratégia de mercado e eu acho que provavelmente vai disponibilizar jogos que ela não tá mais vendendo, né, cara e que ainda tem, na verdade, um mercado é, tipo Days
2: Gone, por exemplo, que não tá vendendo nem nada vai disponibilizar lá na Steam mas
0: é, mas, não, mas é mas é, é, mas é isso mesmo. O Days, Gone, o Days Gone, ele já teve a sua vida. Sua, você tá falando do Zono para o Gone, mas o já teve a sua, sua vida de maturação, já teve o seu, seu pico de vendas, já foi um dos jogos mais vendidos lá do ano que ele já nasceu, já teve no pod como um dos melhores jogos do ano, entendeu? Já teve cast do Gamer como agente, super polêmico. tá então, assim, o Days Gone já teve a sua vida de maturação e agora ele já tá naquele, naquele momento que ele pode se dar de graça. Eu acho que é normal, cara. Todos os de graça jogos tem não,
2: vai ser pago, pô.
0: É, não, não Porque o que, que acontece? Eles vão monetizar com pessoas que eles antes eles não podiam monetizar. É, Exato. É. Esse é o meu ponto. Eles já monetizaram. Eles já monetizaram o Days Gone no, no PlayStation. Eles já deram de graça no PlayStation o Days Gone, certo? É, agora eles vão andar na assim, pagando. Provavelmente um valor inclusive mais baixo. Que aí, obviamente, o pessoal vai achar, Como assim? Tá dando mais de graça? Tá dando, tá dando, tá dando mais barato na Steam do que no PlayStation? Vai ser mais barato entendeu? E aí depois eventualmente eles vão acabando de graça também, cara, a gente já sabe como funciona. Os né? jogos reclama... da Quantic
2: Dream foram assim, cara, teve um problema sério porque teve uma galera que comprou, saiu de graça e depois na Steam tava tipo um real para pra pegar o Detroit. Mas
0: é isso, mas, mas se você for pensar cara, os jogos da Quantic Dream eles saíram full price lá atrás depois eles deram de graça na Plus todos eles deram de graça na Plus e aí, depois pegou e, e saiu por sim mais barato. Cara, desculpa, os caras estão monetizando com ativos que não rendiam mais dinheiro para eles. É óbvio que eles têm que fazer isso, cara. Mais cash entrando. Entendeu? Eu não entendo. Porque esse E, esse, esse você tem um produto que você pode ganhar dinheiro com ele. Não, não, eu não vou vender. Eu vou deixar ele guardado num grande galpão de jogos invisíveis e não vou monetizar esse ativo. Caralho, isso é burrice, brother. Entendeu? Você não vai botar mais no full price, que é um jogo antigo. Mas beleza, você vai botar numa outra plataforma de lá pra galera que ainda não jogou até agora, mas que é um potencial público, comprar e ainda ganha um potencial público. Comprador no futuro, porque, digamos, o cara foi, o cara não jogou no lançamento porque o cara não tinha o PlayStation, por exemplo, né? Não jogou o Heavy Rain, por exemplo, não jogou o Heavy Rain no lançamento. Aí depois deu de graça na Plus, ele não jogou o Heavy Rain, mas ele tem o Steam, ele comprou o Heavy Rain, ele gostou. Quando lançar o próximo jogo da Copa Dream, o que, que ele vai fazer? porra, eu acho que eu vou comprar um PS5 pra poder jogar. Sacou? É, a estratégia é essa. Entendeu? E, e, e aí eles ganham mais uma pessoa que conhece aquele jogo ali. E ainda monetizam com o Heavy Rain que já não tá mais monetizando. Essa galera não entende nada de negócios, cara. Essa é a grande verdade. Isso que, eu, que parece pra mim. Caramba, Sem querer
2: um ofendendo chato. os economistas aí, cara, de plantão. Né? Cara, pouco eu falar eu não,
1: que... bate lá na mesa da Sony.
0: É, não, não, eu acho que a Sony nesse sentido, a Sony tá fazendo certo. Eu acho que os próprios fãs da Sony que reclamam disso, eles não entendem o que a companhia tá querendo fazer, cara, a companhia tá querendo ganhar dinheiro, cara, entendeu? Mas eu, eu já
2: entendi, eu já entendi, eu vou te dar a real, é, eu já sacaneei os fãs de anime aqui e tal, né, agora você vou sacanear ah, não, lá os fãs você, de, de heavy metal, né, e tudo que mais, isso, que só é bom quando sai em fanzine obscuro ah. e tem um cassete ah. específico a gravação em mono, né, é isso que vale, você é, só é fã se você tem isso, agora se sai pra todo mundo, pô, Iron Maiden, Iron Maiden, todo mundo novo, Iron Maiden, que absurdo é esse, vendido, vendido, é vendido, 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 né? vendido, é pose, vendido, é pose, é pose Trai, né? traiu um o
0: movimento traiu, movimento,
2: traiu o movimento, traiu o mov... movimento, rato é. de porão no Ju, não pode, não né? pode, traiu o jogo movimento. gordo, o jogo gordo vegano hoje, que absurdo, né? é, é a galera, <risos> é a galera que é insana, não, não presta atenção nem nas mensagens que as paradas estão passando então é, é isso, cara é o fã do fanzine que só eu posso conhecer, e mais ninguém aí esse fã do fanzine reclama que não consegue conversar com ninguém sobre aquele assunto porque só ele tem aquela xerox né? que ele achou do fanzine e tal então, pô gente, vamos, vamos lá, hein é.
0: Eu, eu entendo perfeitamente, galera, estudem sobre o ciclo de vida do produto, né, é, é exatamente isso que tá acontecendo, olha que eu nem trabalho com isso, cara, mas estuda sobre isso, vocês vão entender que é assim que funciona, cara, o cara lança o E de Skyrim, a... né, vaca leiteira. É, cara, pelo amor de Deus, entendeu? E, e você acha que os caras estão errados de continuar vendendo Skyrim? Cara, enquanto tem gente comprando, eles têm que continuar vendendo. E até tá a assim também. Pois é, cara. É óbvio, cara. E, 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 e o GTA 5 ainda, ainda, que ainda é um pouco diferente porque os caras ainda atualizam o jogo. Todo mês tem atualização nova, multiplayer e tal, não sei. Porque os caras, sabe, eles ainda investem no jogo. Mas, sinceramente, a Rockstar faz um puta, puta trabalho de consumidor com o GTA 5. Não cobra porra nenhuma e você tá... Toda semana tem atualização de coisa nova para você fazer. Isso, isso então, é sei lá.
2: É, quer um jogo novo? Para de dar dinheiro pro jogo velho. Que aí vai, vai é, atualizar. É,
0: olha aí, olha aí, olha aí. É,
1: dica, é, eu, dica eu acho que o, 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 o que a Playstation. A intenção da Playstation ali, claro, é ela, ela ter uma outra plataforma para vender os jogos dela, né? Isso. Não, não que ela dependa disso para pagar os próximos jogos. Mas, assim, é capitalismo, né, gente? Então, é, lá na, na aba da Steam, você vê que tem 44 conteúdos registrados. Desses 44, só tem 27 que, que estão ali dispostos, né? Então, o pessoal já ficou matutando. Ah, e o que, que são o resto? Então, pode ser DLC, pode ser alguma outra atualização. E pode ser até é, alguma aba de desenvolvedor mesmo, que, que eles abrem ali, normalmente, mas eu acho que a intenção dela, é, ela lançou Horizon agora. E provavelmente tem aí Burburinhos que vai lançar Uncharted. E assim, eu vai um acho que. Nos pode fãs, vir, isso aí é um vai chart, dar um treco vai dar nos preco. fãs. Vai dar, treco. <risos> vai dar Pode ser que o bom de guerra. Eu, pode pode Olha, ser. Olha,
2: imagina. O bom é esse de guerra.
1: Né? Cara. Por quê? O que ela lança, ela lança esses jogos mais antigos dela. Porque assim, o cara que joga no PC fala, pô, maneiro, quero ter o console pra ter os novos, porque novos tá pra sair o Forbid Forbidden West, que é o do Horizon, tá pra sair novo do Uncharted, porque eles vão fazer um Uncharted novo, isso é fato, e tá pra sair o um novo do God of War, então assim, é uma maneira dela vender a plataforma dela também. Sabe, é isso,
0: cara. É, cara, Cara, assim, a galera que reclama que, ah não, Uncharted, se o Uncharted for, desculpa cara, quem é que tá comprando Uncharted hoje ainda? Ninguém tá mais comprando, entendeu? É, o Uncharted do original, todo mundo já comprou, quem não comprou já joga de graça, que eles já deram de graça, e é um jogo que eles Sim. não estão mais monetizando, cara, como você faz pra monetizar o Uncharted de novo? entendeu? Você, você tem que vender em outras plataformas e vai ser dinheiro novo entrando, cara, sabe? E aí foi o que a gente falou, vai sair o Uncharted 5, vai sair o Uncharted spin-off do cacete A4, né? a galera vai querer comprar o console para jogar o Charter, porque jogou o Charter em outra plataforma, é isso, cara, sabe? Não tem que reclamar, não, pelo contrário, tem que apoiar e mais gente vai conseguir jogar a tua série favorita, né? Foi o que o Diego falou, não precisa ficar só no fanzine de Heavy Metal, né? Todo mundo vai poder experimentar <risos> aquela parada. Exatamente.
2: Sim, e aí, o, e a próxima notícia, então, aí é que, que jogos que você não, não paga nada, mas que né, são cerca de 25% da rentabilidade da PSN Store, e olha aí, hein?
0: Cara, Caramba. sinceramente, não me surpreende absolutamente nada, cara, porque esses jogos geralmente você não, não paga nada, eles são crack, brother, eles são drogas, eles são aquele jogo que você fala, ah, não paga nada, vou jogar de graça. E aí, meu amigo, você caiu na grande armadilha que vai capturar a sua vida e o seu dinheiro. Porque você vai jogar aquele negócio de graça geralmente eles fazem com mecânica de gacha, ou mecânica x, y, z, que você fica totalmente viciado. E aí, às vezes, ele fala assim, não, pague agora aqui, agora você não... E aí que tá, ele nunca vai virar e falar, falar para você assim, pague 350 reais. Você nunca é assim, ele vai falar assim, pô, paga 5 reais aqui. Porque aí você vai ter essa moedinha que vai fazer o jogo mais fácil, você, sei lá, que vai te dar um item mais foda, ou vai te dar uma, uma cor maneira para o seu personagem, Sei lá, pô, 5 reais? Demorou, dei 5 reais. No mês seguinte ele vai falar, não, agora pague mais 5 reais para você ter a espada do He-Man, aí você vai pegar, vai pegar, vai dar mais 5 reais pra pegar a espada do He-Man. Cara, e você vai ficar fazendo isso todo, todo, todo mês, toda semana se bobear, o que, que é 5 reais por semana? E aí, meu amigo, passou 10 semanas, você já deu 50 reais para ele, garotão, entendeu? E aí, você, o negócio, você pega, pega um milhão de pessoas fazendo isso, os caras estão monetizando pra caralho. Eles pegam um jogo que é de graça, mas você tem esse pay, paper, whatever, aí, né? <risos> é, e você vai pagando aí por pequenas coisas dentro do jogo que vão acabar monetizando. Eu acho, na verdade, louvável quem teve essa primeira ideia e tal. Eu acho que é um business que funciona, né? mas a pessoa a única sugestão do gamer como a gente aqui é, é o seguinte, saiba onde você está se metendo porque são jogos que geralmente viciam e parece droga mesmo, é coisa de cracu
2: é complicado, e o que mais tem é bait né? então tem aqueles jogos que realmente valem a pena, que são maneiros e tem as porcarias que, que ficam lá não deixam nem você jogar, você cai e fica lá preso na droga sem poder nem, nem aproveitar a droga, né? ele diz que te vende, você paga pela droga, mas não tem nem a droga, você sempre está pagando e nunca jogando <risos> Né, o que é ruim. É. Né, a gente noticiou aqui do Genshin Impact, ele se pagou, sei lá, em uma semana, né, e em seis meses ele marcou um bilhão de doletas é. só no mobile, tá, Para jogar no celular.
0: É, é então... cara, cara eu, se você for, for pensar, por exemplo, Fortnite, porra, gratuito, cara, entendeu? Você vai, você vai o quê? Vai comprar roupinha, vai comprar, sei lá, skin do Neymar, vai fazer não sei de quantas lá, vai jogar dinheiro, vai jogar o Apex Legends, gratuito, entendeu? Vai ter até tem o, o Guarovó,
2: você... cara, é, os sonistas reclamaram do, do Kratos no Fortnite, porra. gente, <risos> cara, pelo amor de Deus,
0: cara. Eu acho que tem milhões de jogos, Warframe também é outro, você tem o Final um Fantasy XIV, cara. É, o Final Fantasy é. tá aí até hoje, cara, bombando e as pessoas botando dinheiro, cara, lá dentro, entendeu? E, e o Final Fantasy XIV é, é diferente, que você baixa, digamos assim, a primeira missão e tal, o Final Fantasy ainda é mais cash ainda, você baixa ele de graça, mas é só um conteúdo bem curto, e aí depois você tem que desembolsar mais dinheiro, assim. Então, cara, tem até mensalidade se eu não me engano. Tem Fala mensalidade,
2: Fala Fala tem mensalidade.
0: Mensalidade, cara, cara, mensalidade, brother é outro nível de, de parada, mas quem pagar mensalidade pra um jogo, não é nem pro serviço, né? Então, assim, eu acho que é, eu, eu, não me surpreende eles ganharem muito dinheiro com jogos free to play, né? Porque o free to play acaba não sendo free to play no final das contas. Todo mundo pois vai, é. e bota um dinheirinho depois.
2: Exatamente. E próxima notícia aí também no PlayStation. Gente, a gente tá muito sonista esse episódio, hein? É verdade, cara. É. Discord...
1: A, gente game... a Sony tá correndo atrás, tá
0: correndo atrás. É, tá, tá correndo atrás. A gente não pode fazer nada, cara. As notícias são as notícias do mercado, cara. É deixar isso bem claro pra galera.
2: Isso aí, parcialidade. Mentira, ninguém parcial. é parcial. Discord chegará ao PlayStation em 2022. Finalmente, aí, chegando no futuro. Né, quando todo mundo já tem milhões de comunidades no Discord, chega agora no PlayStation.
0: Espero que melhore a pare. Só isso que eu digo. Sim. Sim, é. É, eu
1: acho que eles vão tirar essa, essa pare deles que, que tem, né, do, do próprio sistema do Playstation e vai, e vai lançar esse aplicativo, né, na loja, do, na Store do, do Playstation, o Discord, e, nossa, vai melhorar, eu acredito que vai melhorar muito, né, porque né, essa pare aí é bem, bem ruim, é o Discord bem maneiro mesmo. ruim.
0: É, não, e essa party do Playstation, infelizmente a sala fria, depois que eles mudaram então, antes era legal que você entrava na, no esquema de party e você via todas as pares que seus amigos estavam, e aí você até fala assim é. caraca, olha só a galera aqui, vou entrar e vou falar com eles né? E aí você vai várias pessoas da sua lista que você nem se lembrava e tal, mas você vê, caraca, olha essa pessoa, ela ainda tá jogando esse jogo. Porra, vou entrar. Agora as pares são todas ocultas. Você só consegue ver se o cara te bota num grupinho. Você tem que adicionar, liberar a entrada do cara. Cara, ficou um negócio totalmente anti-comunidade, né? Eu tava até recomendando para o Diogo, pô, tu quer fazer amigo? Vai jogar, vai jogar jogos em par e tal. Corre atrás desse negócio. E, 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 e a Sony deu um tiro no pé quando ela mudou o sistema de pares. Espero que eles mudem de volta.
2: E. Bom, continuando, Sony aqui. Né, a Kate já mencionou brevemente aqui. Horizon Forbidden West. Né, um gameplay aí robusto, né? 18 minutos de gameplay. Então a gente viu praticamente a CG inicial. Não, mentira, sacanagem. <risos> esse, esse eu vi ao
0: vivo. Eu, Kate e Olha a gente aí, ninguém me convidou, vocês estão com cara. A gente, a gente mandou, a gente mandou o link. Cara. É, quem te mandou o link falou, vai começar agora. Não, eu, tava, eu, eu entrei pra Eu não entrei, é, não entrei, é, verdade. Tava, tava no banheiro, Diego. Tão cara, banheiro. É, assim. É... Kate, fala primeiro, depois eu vou falar. Fala você primeiro. O que eu pra... achei?
1: O ou... é. que, que você achou? O que Falei,
0: fala. Explica o que foi e fala o que você achou, cara. Ah,
1: tá, é. Bom. Falo... É. <risos> Foi uma gameplay, né? Foi mostrado ali o... as mecânicas. Eu achei muito parecido com, com já o primeiro, com o primeiro jogo. Ah, o bioma é bem diferente, né? Não tem mais aquele bioma de gelo. Parece ser uma coisa mais costeira, né? Ali na praia, ela mergulha. É, o Estevão até pontuou ali que ela respira debaixo d'água. E é. <risos> A, aí depois, depois foi explicado que ela que ela usa um, um, um bom eu vou falar que respirador eu sei que tá errado mas eu vou falar que ela usa um respiradorzinho ali debaixo da água e de, assim, fala
0: debaixo da água cara ah, Eloy, woman cara nem é aquaman é a merda e o que é, a gente cara. vê
1: também é que tem robôs ali debaixo da água né é, tem tem inimigos ali de, inimigos robôs ali debaixo da água todos ela consegue
0: todos enferrujados.
1: Não, mas tem, tem uns é, enferrujados, mas tem uns que, que estão ali nadando. É, não, não, mas não vai todo enferrujar, assim. cara. Tá debaixo d'água,
0: vai enferrujar, cara. É claro. Ah, mas é ele. a tecnologia <risos> ali,
1: ó. Do... É.
0: é WD40 é direto mesmo, WD -40, <risos> WD 40 cara.
1: Meu e ali debaixo d'água você também consegue se esconder, né? tem, umas, tem uns corais ali que você é, consegue é, ficar no modo stealth ali pra, pra sair, né, do do, do da visão desses seus inimigos, então ele mostrou tanto o jogo em terra quanto em água, em água ele mostrou só isso, não mostrou nenhuma batalha em água, ela só nadando mesmo, e assim, tá incrível ali debaixo d'água, eu achei maravilhosa aquela parte. E em terra, o que assim, de inovação que teve, é, ela tem agora um arpão, né, que ela consegue escalar, ela consegue jogar, escalar, claro que são pontos específicos que ela consegue fazer isso, né, é como se você ativasse o, um modo de... para você visualizar em volta. E daí aparecem os pontos que você consegue fazer essa, essa escala. E ela tem paraglider, cara. Isso é aí, é pra mim, foi a pior, com... a pior parada. É, o <risos> Zelda Breath of Wild.
0: Cara, Lembrando, ela tem... É, não é o paraglider. Ela tem a é guarda-chuva. Guarda ela tem o guarda-chuva da Fragile, cara. Ah, e... Isso. Boa. O Death o Stranding, cara. Que ela, vai, que ela vai planando com o guarda-chuva da Fragile, cara, que louco.
1: Lembrando que ela aparece lá no Death Stranding, né? pai e... é,
0: aparece no Death Stranding, é verdade. Ela aparece é verdade.
1: no Death Stranding. E, e, assim, só lembrando que o primeiro, o primeiro Horizon Zero Dawn, ele saiu no mesmo mês que o Zelda Breath of the Wild, não foi? É. Foi até um, foi um gap ali de, de dias. Acho que foi dois, três dias o saiu o Zelda saiu primeiro e depois saiu o Horizon é, mas assim, eu achei muito parecido com o primeiro, achei que os gráficos estão muito bonitos e que o um Playstation 4 vai peidar pra rodar bast... para rodar aqui esse jogo excelente, Nossa, cara, também peidar. acho que vai peidar
0: também vai, acho que vai peidar vai. Cara, olha só, vou, vou falar minhas impressões assim, a gente já fez um podcast do Horizon Zero Dawn, foi o podcast número 36 do Gamer Com a Gente tá? É, a gente falou muito bem do jogo, mas vão lá acho que, tá, que é um podcast do caralho, a gente fala muito bem do Horizon, uma IP nova que surgiu, uma história espetacular e tal é, eu sinceramente, primeiro que eu falo assim vai ter o State of Play do, do Horizon é, com, com demonstração de gameplay eu achei que eles iam fazer, ok, demonstração de gameplay mas sinceramente o que eu estou mais interessado sobre o Horizon é a história do Horizon a gente sabe como é que o gameplay do Horizon funciona e é óbvio que eles não vão mudar a forma como o gameplay do Horizon funciona, né? O básico, óbvio, ah não, agora tem um paraglider, agora tem não sei o que, cara, dane-se, isso não, sinceramente não importa muito, né? Se você não quiser usar, não usa, foda-se. É, é, mas eu tava querendo que eles fossem fazer um gameplay, mas um gameplay que fosse dar um hint da história, que fosse deixar a gente, sabe... A fim de jogar a parada, sabe? Caraca, não, isso vai acontecer eu não? Não é pra dar um spoiler, mas, pô, sabe, plantar aquela sementinha na gente. Mas não, eles deram um gameplay que na minha cabeça foi totalmente genérico. Ah, não, tem um amigo seu preso, vai lá na vila, salva ele e tal, não sei o quê. Uma história super genérica que eu achei e que foi o contrassenso do que a série é pra mim, né, em termos de história. Quero que eu tava realmente Eles estão guardando
2: segredo, provavelmente, né? para não. Não, tudo bem. Ele. Porque não, mudou entendi... completamente o cenário, né? Ele mudou para a costa, né? Não tem nada a ver. É.
0: E, então, eu entendo eles mudarem o cenário, como é que a gente falou, mudou o biome e tal, não sei o quê. Mas caraca, Brad o maneiro do Horizon, por incrível que pareça, eu Sim. acho que eles não entenderam isso. É, é, história. é a história. O é história, jogo é, história. é... gameplay é maneiro, né? Eles, na verdade, eu sinceramente achei que eles fossem. É. é... Você tem um combate lá, que digamos, é o combate principal do, do gameplay, que é você ir contra um mamute, né, é, um mamute tecnológico, todos os, 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 os animais que você enfrentava antes eram como se os dinossauros, né, ou, na verdade não é dinossauros, né, mas você tinha um animais ganho animais, né? animais metálicos, tá, agora eles tão, dá, dá pra ver que eles vão trazer animais novos, né, e, e aí esse mamute é um exemplo. Eu achei legal, mas sinceramente eu já queria ter visto outros exemplos. Porque eles mencionam. Então, senão não, você vai ter batalhas no ar. Caralho, batalhas no ar? Como é que vai ser essa parada com a Eloy? Como é que vai funcionar o gameplay? Esse, esse gameplay, sim, seria um gameplay totalmente diferente. Eles podiam ter mostrado essa parada. né? Mas não. Eles mostraram o gameplay que é mais no mesmo. Então, é, do, do combate. né? E essa parte da água. né? Que, beleza, é uma coisa nova, mas sinceramente me pareceu A lá Tomb Raider, Lara Croft, né, navegando no meio dos peixes, né, achei meio, meio sem sentido porque como a Kate falou não mostrou a batalha, mostrou só nadando. Desculpa, mostrar personagem nadando é, de nada só teve ela falando debaixo d'água mesmo. E agora fiquei curioso, mas só com base nesse trailer eu não compro um Day One. Eles têm que me cativar como player de história. Não compro no day one nesse jogo, até porque Nossa. vai sair por 450. É reais.
2: exatamente o que eu ia falar. Tem que esperar o preço do de, de sempre. É verdade, né? Vai ser uns
1: 349. Pô. É,
0: eu lancei, cara. Eu, eu, vai lance... ser caro.
2: eu comprei o Horizon original na, no day one, foi 199. Olha só, é. vai praticamente é. o dobro se bobear saindo ah, agora. É. Vai ser sim, é. É, isso, assim. Assim,
0: eu acho que vai ser bom o jogo. Pra ser bem claro, não tô criticando o jogo. Eu acho que o jogo vai ser bom. Mas eu acho que eles aproveitaram muito mal a oportunidade Também acho. de fazer um gameplay, ou seja, eles podiam ter falado da história? Não falaram, eles podiam ter dado um gameplay diferente? Não deram, né? eles deram um gameplay que beleza, você está enfrentando o mesmo um mamute na terra e tal. Ok, eles mostraram como é que funciona, tem umas arminhas novas, tem um arpão que explode, você tem o um chiclete babalu que você joga lá e o, e o, e o, e o mamute fica todo preso. Maneiro essas armas novas e tal. Mas não é exatamente o que eu esperava. Se eles vão inovar e fazer combate no ar, caralho, eu imaginei a batalha do Shadow of the Colossus lá, com o um bicho voando e você em cima frenético. Caralho, quero ver lá Eloy fazendo isso. Né? Fiquei curioso pra caralho. Ativou a minha curiosidade, mas... Só de curiosidade eu já não entro mais nesse trem, trem de hype, não. É, tem que me tem que mostrar, quero ver. Sou meio São Tomé nesse sentido. Quero ver a, a filha na mão de
2: Cristo aí. É, justíssimo. Eu não preciso ser convencido para pegar esse jogo. Só vou, também vou esperar o, o din, -din mais barato. É. Só isso. Eu nem, nem acompanhei, nem nada, não liguei, eu vi só a, a foto do Paraglider que me falaram. Ah, tem um Paraglidera, eu falei, puta tá aqui. Cara que eu acho que vale a pena TV. ver assim,
0: Dá pra ver que o jogo tá maneiro o Eloy tá, Não, tá, tá, tá legal é, o jogo, A gente vai jogar porque Um a, a, a uma história foi do caralho E tem, o dois tem tudo pra história Continuar sendo do caralho né? e, uhum. e o gameplay era um gameplay legal também né? O combate era um combate legal Então vamos ver o que eles trazem De inovação, mais inovação né? Mas tô, é. acho que eles perderam a oportunidade De fazer um thriller melhor
2: Justíssimo e próxima notícia então Nintendo Switch Pro aí também que eu tô bem São Tomé igual os tevoxes é, é, tá todo mundo falando tinha gente falando ah, agora vai agora vai sair teve uma listagem numa Amazon qualquer aí Nintendo Switch Pro não sei o que e tal e, e aí né o que você vai fazer com isso eu tô, tô esperando que se for tipo o, o Aquele Nintendo 3DS específico lá, que o Xenoblade saiu para lá, que só podia ser jogado naquele, vai ser uma bosta. Então, e aí? Vai, vai, vai limar toda uma galera que já tá jogando? Porque né, o Nintendo Switch, ele, apesar de ser portátil, ele não é. Então você não pode alienar uma galera que já tá com ele na mão. Né? lançar aquele Switch Lite bizarro, que né jogos que não podem ser jogados... É... É, limitou, né? Alguns é limitou. Jogos. Tem jogo que você não pode jogar na versão portátil, é né? só na versão docked, né? São poucos, mas né? aconteceu né? então e aí, né? Porra, vou botar daqui a pouco, vou estar com o um iPad Pro na mão com um dois controles. É, acho que é mais prático. Eu já vi gente jogando o Como é que ele falou? Player or not, Battleground No Battleground no, no iPad, mano. Pô, telão, não sei o que, então tal, tal. não sei Tem, o que, que eles estão pensando. É... Nesse Nintendo Switch Pro, eu confesso que hum, é, não me soa bem nessa parada. É, eu botei um 4K 60 FPS lá. <risos> eu não sei, cara. Eu, realmente é uma parada que não, não tem apio nenhum pra mim, sabe? É um negócio que eu, eu, eu desconfio do, do, do motivo de negócio, né? Como eu falo de ter aí. Acha...
0: Assim, eu acho, sendo sincero, eu acho que não cabe com a ideia do produto. É, é. exato, é. Cara, se você, você para pra pensar no que foi o Nintendo, o Nintendo Switch, né? É um jogo, que, é um console que ele vai funcionar como portátil, mas ele também você vai poder plugar ele na televisão. Ou seja, você já tem ele como portátil e, agora, e você tem na televisão, que é uma tela gigantesca, né? E eles querem meio que chegar no meio terra, mano. Sabe, você jogar com um tablet gigantesco na sua mão. Cara, eu já acho o Nintendo Switch pesado, sendo bem sincero. Eu já acho pesado. Eu, hoje vezes, quando eu vou jogar portátil, que é raro, eu me que apoio no peito, porque eu fico cansado de jogar, jogar com, por muito tempo. É, imagina se tiver um, um telão desse. Eu, eu, sinceramente, eu não vejo sentido como produto, né? É, eu não sei se eles vão mudar alguma coisa muito crucial de hardware, não sei o que, que eles vão fazer. Mas eu acho que eu estou explorando possibilidades. Né? Eles lançaram o Nintendo Switch, depois lançaram o Nintendo Switch Lite, né? Que é aquele mais, mais levezinho e que você não destaca o Joy-Con, o Kassete A4, que é mais portátil portátil mesmo. E agora vão lançar esse Nintendo Switch iPad aí. Que. Verdadeiro. Acho que não. Vamos ver.
2: Tu põe na DOC, aí arranha a tela e tu fica,
0: meu Deus do céu, é, o que é eu não, isso? Eu, eu nem sei, a DOC vai ser a mesma? A DOC não vai ser a mesma.
2: Mas não, a, a DOC não. vai mudar. Deve mudar. Deve é mudar. Não,
0: vou, vou é aí. Assim, eles,
1: eles não deram detalhe de nada, sabe, mas o, o que o pessoal tava, assim, né, falando ali, é que a, a DOC ela vai ser diferente, a tela vai ser OLED, é, Samsung Display, 7 polegadas, e o aprimoramento gráfico vai ser da NVIDIA, por, por isso que aí vai ser esse 4K. Eu não sei se é o, esse tal de SSL que eles vão... Eu não sei se eu falei de SSL, não, não lembro agora. É, eu sei que é, é, uma, é uma tecnologia né, de, de 4K, assim, não é aquele 4K fidedigno, mas é um hardware muito melhor do que o que a gente tem atualmente. O que daí, eu já desconfio, que eles vão sim fazer jogos específicos para esse tipo de Nintendo Switch. Eu claro. não acredito que vão rodar alguns jogos para esse tipo de Nintendo Switch, no Nintendo Switch, no Standard. É, eu, eu não acredito nisso. É, não
2: vai ter, não vai ter. É, vai ter a tipo Nintendo um já dois, fez, é, já ah fez Kate, isso.
1: mas só que, ah não, mas você dá um tiro no pé. Gente, a Nintendo já fez isso. É. Então assim, eu não duvido eu não duvido, e daí tá esse burburinho que tá para ser falado aí do Switch Pro, porque na E3 há rumores aí que já tem desenvolvedora que já tem jogos para esse Nintendo Switch e daí eles vão eles assim no, no cronograma deles tá para falar sobre esses jogos que vão sair para esse novo Nintendo Switch então por isso que precisa fazer esse anúncio logo e quem tá segurando esse anúncio é a Nintendo venda <risos> <Cara, risos> acho... casada eu louvei,
0: <risos> eu, eu louvei o Google Stage antes dele lançar, cair do cavalo. Eu não vou criticar também no Nintendo Switch Pro antes dele lançar, porque eu posso cair do cavalo também. Eu posso, posso criticar e pode, pode, ser, pode ser super marido. Vou esperar sair para ver qual é da parada. É, eu acho que é só uma decisão, no mínimo, questionável. Né? tá saindo um pouco do propósito do console ah não, vamos ter que mudar a dock, agora eu vou fazer a dock do tamanho de PS5, pra você botar o teu tablet gigantesco de lá dentro, eu não sei o que, que eles vão fazer uhum. com essa parada né? é...
2: eu só
0: acredito vendo né? e vou vou esperar pra
2: ver o que vai acontecer quando lançar justíssimo, então o próximo aí também é um rumor mas é um rumor que afeta aí os TVox no coração cara, então,
0: saiu esse rumor é, recentemente de que ah, ia sair um Final Fantasy estilo Souls, né? É, até que eu me perguntou, cara, o que, que você achou dessa parada? Bom, eu acho muitas coisas sobre essa parada. É, Primeira coisa que, na verdade, é, se você for olhar na atenção como a notícia está escrita, né, fala que esse Final Fantasy estilo Souls, né, estilo Dark Souls, estilo Demon Souls. Ele vai ser feito pela Team Ninja. Né? A Team Ninja é a produtora do Nioh, né? Então, na verdade, eu acho que, ao invés de você falar que é um Final Fantasy estilo Souls, é provavelmente um Nioh com a skin do Final Fantasy. Olha de cara. Aí. Eu já mudaria essa notícia. Né? Eu acho que é um pouco diferente. Eles não vão refazer. Eles vão pegar o combate do Nioh, que é um combate parecido com o Souls, mas ele não é... Igual o Souza, o eu na minha opinião, ele é mais técnico do que o Niô, tá? É, e eles vão simplesmente botar uma skin da Final Fantasy. O objetivo, obviamente, é lucrar com a junção das duas séries. Final Fantasy vende? Vende. Souls vende? Vende. Caraca, vamos unir essas duas vacas leiteira para ver se vai vender? Vamos, entendeu? Então, assim, para mim é muito claro o que, que eles estão querendo fazer. O ponto principal sobre isso é o seguinte. Será que aquele player fã de Final Fantasy ele tá afim de jogar um jogo Souls?
2: Né? Ah.
0: Será, é, não sei, às vezes pode estar. Eu sou um fã de Final Fantasy, eu sou fã de Souls, né? Mas talvez eu possa cair numa interseção que talvez não seja muito comum. Será que o fã da série Souls ele tá afim de jogar Final Fantasy? Né? É... Se ele quer jogar Final Fantasy, por que não jogar Final Fantasy? Isso... Cara, o galera do Final Fantasy quer jogar, jogar Souls, porque não a gente vai jogar Souls, né mas eles sempre estão querendo unir o útil ao agradável eu sinceramente não sei o que vai sair né? eu acho que na verdade parte ainda para uma para um para um, uma análise principal do que é esse Souls que eles querem fazer né? É, e o que é esse Final Fantasy que eles querem fazer, entendeu porque quando a gente pensa em Final Fantasy, a gente pensa em um JRPG, né então vai ser JRPD, mas mas se você botar uma mecânica de souls, ele vai continuar sendo um JRPD ou vai ser só um JRPD com skin do Cloud lá andando. Então eu não consigo entender exatamente o que, que é esse jogo, porque eu acho muito difícil você unir essas duas paradas. Você tava tá falando assim, não, vou fazer um puzzle de Street Fighter. Você tá jogando um Tetris de Street Fighter. Você tá jogando Tetris ou você tá jogando Street Fighter?
2: Entendeu? É... mas já fizeram eu... isso, deu certo
0: eu sei que, eu não, eu sei que já fizeram, mas eu... você não fala de qual, você tá jogando Street Fighter? não, você tá jogando Tetris certo? você bota lá o skinzinho do Ken e do Ryu ali você cria um combatezinho um vai batendo no outro, mas o seu gameplay é qual? o seu gameplay é um gameplay de Tetris né? É... então não se engane não se engane. vocês fizeram um gameplay totalmente de Souls e botarem o skin do Final Fantasy, desculpa, não vai ser Final Fantasy ou Souls, vai ser um jogo Souls, cara. Então assim, eu acho que essa notícia é muito bait para tentar pegar as paradas, não né? é porque, desculpa. Na boa, se o skin do Final Fantasy simplesmente botar um personagem vestido com um personagem de Final Fantasy vendesse, tinham vários JPDs que poderiam ter sucesso aí e que acabam não tendo, entendeu? O que caracteriza o jogo, principalmente, é a sua gameplay, não a skin, né? E é esse, o gameplay do Final Fantasy acaba que não combina muito com o Souls, então eu não consegui entender aonde que eles querem chegar com essa notícia, mas pra mim...
1: Ah,
2: mas a outro, revela, né? a, outro, A revelação outro. russa aí, do, desse aí, é porque aparenta que eles querem fazer dentro do universo do primeiro Final Fantasy, que é muito difícil. Né? Então, se é difícil, é Souls. Tá aí a sua ah. ligação. <risos> não, não
0: pode ser. Não pode ser isso, cara. Não pode ser isso. Que coisa ridícula, cara.
2: Vai pegar os personagens tudo naquele de e vai botar estilo Souls dentro do universo de Final Fantasy. Tá aí. É a parada. Vamos aguardar, né? Que é Aquele rumor do rumor
0: esse é, é o combo que... do é. humor e eu acho que assim o fato de ser feito pela Team Ninja eles têm experiência com jogos Steel Souls porque eles fizeram Neo 1 e Neo 2
2: e fizeram né? Ninja Gaia também então... e fizeram Ninja
0: é, mas Ninja Gaia não tem nada a ver com os Souls não, Depende, mas é, né,
2: é porradaria é porradaria.
0: Não, o, o ponto é o seguinte o que que é jogo é, foi a própria discussão que eu tive não foi a discussão na conversa que eu tive com a Kate que, que, eu, que eu perguntei pra ela tá, mas o que que eles querem dizer com estilo Souls né Souls é o que? é Corpse Run vai ter é, Final Fantasy com Corpse Run ou vai ter Final Fantasy com, com, com combate estratégico? Ou vai ter Final Fantasy com, com morte você perder todos os seus itens? Cara, você imagina você tá no final do Final Fantasy o Diego, ele guardou todos os potions dele, tá com 99 potions para enfrentar o último chefe do Final Fantasy. Ele morreu, ele perdeu todos os itens dele, vai Alô. ter que voltar lá da fogueira vai ter que... Nunca mais Como joga. é que funciona? Então, o que que, é, o que que é o estilo Souls pra essa galera? Eu não consigo entender o que que eles vão chupinhar de um o que que eles vão chupinhar de outro, porque para mim Fica muito difícil de unir esses dois, digamos, temas sem você macular a essência do jogo, sacou? É, você, no final das contas, você vai ter um Souls com a skin de Final Fantasy ou um Final Fantasy com a skin do Souls. O que, para mim, obviamente, não faz sentido você ter skins do Souls porque o Souls não tem muito mais skin, pode ser qualquer skin. Então, o que me parece vai ser um jogo Souls, um jogo de ação, de porrada, né, com uma skin de Final Fantasy. E, brother... Não convence. <risos> não convence, é, não, essencialmente não me convence.
2: Não convence. E, para finalizar aí, última notícia, essa aí está na mão da Kate. Segura essa bomba.
1: <risos> Segura essa bomba. Não, na verdade, quem segurou essa bomba foram... Ah, aliás, antes de dar continuidade a essa notícia, eu só queria me autocorrigir aqui, que é DLSS. É uma NVIDIA 2.0 DLSS. Ela faz o Upscale para 4K, ah, né? upscale, então você é, nativo ela, é não tem o 4K nativo, ou seja, muito parecido com o que acontecia com o PS4 Pro, com o que acontece com o PS4 Pro, que também não é 4K nativo, é um upscale Então só para me autocorrigir aí sobre o, o Switch Pro, mas, Switch Pro mas, mas gente, isso daí é é o que está saindo na imprensa, o que o, o né é, pessoas como Jason Schreier aí traz de notícias para gente. E para continuar sobre bomba, que o Diego mencionou, quem segurou essa bomba aí foram 60 pessoas né, do canal Loading de TV, para quem acompanhava aí jogos pela Loading, que estava passando até campeonatos, tinha uns campeonatos ali é, de Valorant, estava passando de Free Fire e tudo mais. Ele simplesmente acabou, né? No dia 27, agora de, de, de maio. O canal simplesmente morreu E mandou embora essas 60 pessoas é, Numa atitude Na qual eu achei super covarde do, do, Da diretoria né? Que simplesmente O pessoal ficou sabendo Uma hora antes de entrar ao vivo No programa é, De que não, o canal não existia mais E que eles não poderiam mais fazer nenhum programa ao vivo No entanto o canal ainda Está ainda passando algumas coisas Algumas reprises Mas programas deles mesmo não tem então essas pessoas elas simplesmente foram dispensadas às 5 horas da tarde, e isso veio à tona, acho que era umas 6 e meia, 7 horas, e na qual eles foram né, nos, nos seus perfis e comentaram, porque nem isso a loading foi capaz de fazer, né, de transmitir isso para o teles, telespectador, ou seja, falta de respeito com quem trabalha lá, com o trabalhador, falta de respeito com o, o seu público. Né, que construiu, no entanto, eu vim aqui no, no podcast, eu falei que, eu vim, que ia lançar esse canal e tudo mais, dei maior força, porque, poxa, é tão difícil né, a gente ter alguma coisa da... sobre games mesmo, sobre é, esse, esse tipo de assunto né, em TV aberta, então, assim, fico muito chateada com o que aconteceu com o pessoal ali, porque eu conheço umas pessoas que trabalham lá, é... E daí eu fiquei sabendo de coisas que aconteciam lá Que, assim, que eram coisas péssimas mesmo Que a, a falta de organização assim, era imensa E como o Caio, o Caio Teixeira, que era o editor-chefe do Esports Que é do Overloader também Ele relatou num podcast que saiu essa semana é, Dizendo que o que faltou ali foi um planejamento macro da diretoria é, Porque não é existia que um planejamento macro ali. Isso que é E ele falava, quando eu cobrava um planejamento macro, é, eles ficavam bravos, porque eles falavam que não tinha. E daí, se você for pesquisar quem é dona do canal é a Calunga. Eles falam, ah, não, porque foi patrocínio da Calunga, não é a patrocínio da Calunga. Quem é dona de lá é a Calunga. É o Roberto, eu é acho que ele chama Roberto. E o Thiago Garcia é o sobrinho dele. Então, assim, a dona é a Calunga. Eles simplesmente pararam de investir, pararam de colocar dinheiro lá. Ou seja, brincou de televisão durante seis meses para mandar essas pessoas embora durante a pandemia, tirou pessoas de empregos, fi, emprego fixo, sabe? Emprego uh, relativamente bom, estável, para levar para lá e simplesmente numa tarde de cinco horas mandar embora, né? Como se é. descartasse as pessoas como lixo.
0: Então, olha só, vamos lá. Gamer, como a gente tem opinião diferente também. Eu acho que eu concordo com a Kate em muitas coisas, mas algumas coisas eu discordo, tá? É. Eu acho que assim, vou começar pelas coisas que eu discordo para depois já me, me apoiar no que eu concordo. Eu acho que assim, eu acho que um, a iniciativa do loading, em teoria, né, é uma iniciativa foda, a gente inclusive apoiou aqui, a gente falou, apoiei aqui no, no início, a gente apoiou, cara, um canal de games muito foda, eu acho que com certeza a audiência tem, né, é, e a gente apoiou super. Obviamente, claramente, faltou esse planejamento, né, é, e desculpa, você fazer qualquer coisa sem planejamento, essa sim é a principal é o principal erro, né, é o principal erro de, de, de qualquer parada, como é que você vai construir uma casa sem planejamento, como é que você, cara, você não consegue ir ao banheiro sem planejamento, cara, se chegar no banheiro e não tiver papel higiênico, já era, você vai se dar mal, então até para ir no banheiro você precisa de planejamento, então é muito importante ter planejamento. Agora, é, fechar empresa, e eu já passei por isso, nunca vai ser fácil, porque não existe você dar aviso prévio em fechamento de empresa, falar assim, não, galera, então, a gente vai trabalhar daqui a um mês e tal, daqui a um mês vou demitir todo mundo em massa. Infelizmente, fechamento de empresa é muito complicado, é muito complicado, porque fechamento de empresa, você já, quando você decide fechar a empresa, você provavelmente já está sem dinheiro para pagar as pessoas, né? É, e obviamente, claramente, eles estavam sem dinheiro desde o início, porque aparentemente nunca deram lucro e nunca... É, é, como faltou esse planejamento macro, e esse sim é a maior falta, né? Os caras já estavam na merda. E aí, quando, obviamente, veio um Ben Hammer de cima, assim, cara, a gente tem que fechar. E aí, os caras tiveram que fechar. Eu entendo que, obviamente, é, o que a gente falou: ah, não, as pessoas saíram de, de empregos é, sólidos para ir para uma startup. Essa é uma decisão que cada pessoa tem que fazer individualmente quando você está mudando de emprego. Pô, estou saindo do meu emprego sólido para ir para uma parada que é totalmente uma aposta? Vale a pena? Ou não vale. Todo mundo faz isso. Depois essa parada. De, de, eu, por exemplo, eu tinha um emprego sólido. Saí desse meu emprego super sólido pra tentar ser empreendedor. Me fudi. Me fudi. Não, não deu certo por N razões, entendeu? Depois voltei para voltei o mercado de trabalho. Entendeu? É, eu acho que a, as decisões pessoais das pessoas e tal, elas que saber que risco existe. Né? O que eles falharam? Falharam em planejamento. Ah, estou falando no canal, né? Falhou em planejamento. Falhou em ter um puta ambiente tóxico que eles falaram que tinha lá. Entendeu? Isso é uma merda. Você vai para uma empresa, você vai saber se tem ambiente tóxico ou não, só depois que você chega lá. Né? Então, tem várias coisas que poderiam ser, ser melhoradas. A forma como eles fecharam, eu sou muito... Eu fico com muito medo de julgar a forma como eles fecharam. Entendeu? Porque fechar negócio não é... Na minha eu já passei por isso uma vez eu fui responsável por fechar negócio duas vezes né fechar negócio é muito 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 complicado é, não não sinceramente não recomendo não recomendo para ninguém é, essa essa coisa agora você tem que ter planejamento você tem que correr atrás você sabe que você vai vai tomar lambada e você tem que assumir as sua responsabilidades como empregador, que aí, obviamente, a galera do Lude claramente nosso muito que deveria. E o funcionário também é aquele negócio, você tem que saber também que você faz uma escolha quando você vai para uma aposta, quando você vai para uma startup. Né? Obviamente, tô falando que ah, não, o funcionário, eles, óbvio que eles foram sacaneados, óbvio que seria melhor ter, ter lidado de outra forma, tinha que ter tido um pouco mais humanidade no processo. É muito importante, não é porque, porra... É, é, o, o cara é, é, é funcionário e acabou o dinheiro que tu vai dar um pé na bunda do cara. Não é assim. São seres humanos aí que tem famílias, que tem vírus, que é 7 a quatro. Você tem que preocupar. Mas eu, eu vi gente reclamando de ah, não, por que, que eles não realocaram as pessoas? Cara, desculpa, isso é, não existe, cara. Não existe. Mas você vai realocar 60 pessoas, cara, você não tem dinheiro para pagar conta de luz, brother. entendeu Infelizmente, tem certos planejamentos que às vezes eu vejo a comunidade cobrando, que é, não, não existe essa parada. Né? você que sim você tem que criar uma, uma um emprego onde não tem um ambiente tóxico que você consiga dar voz para seus funcionários que você trate eles como gente que você pague eles direito né isso tudo né? pague assine carteira pague as verbas rescisórias pague tudo conforme lei etc e tal agora eu vi uma galera cobrando também de uma forma que, que claramente você vê que o cara tá cobrando por cobrar e não sabe o que, que ele tá cobrando, é muito difícil também você ver se do lado do empregador mais uma vez, não tô defendendo o loading, pelo que eu vi, faltou o que a Kate falou que eu acho que é o principal, esse planejamento max Vai começar um business, tem que falar assim, o que, que eu preciso para manter esse business? O que, que eu preciso para manter o meu cash flow? O que, que eu vou precisar de investimento? O que, que eu preciso para ter lucro? Eu posso comportar esse investimento de contratar essas pessoas? Qual é a minha análise, meu estudo de caso aqui? Vou montar aqui a, a minha árvore para ver como funciona. Se der errado, como que eu vou fazer para desmobilizar esse investimento? tratar tá, tá, tá todo mundo igual, eu vou demitir todo mundo de cara, eu vou demitir as pessoas aos poucos como é que eu faço isso né? e aí você tem que ter isso tudo planejado obviamente faltou esse planejamento aí cagou no pau tudo no final né? mas eu vi também certas pessoas cobrando coisas da, da, da galera que nem que não existe né? eu fiquei até impressionado não existe em, em, empresa nenhuma do mundo e sinceramente nunca vai existir porque fechar a empresa, galera não é simples
1: esse é o meu ponto principal
2: é eu vou adicionar aqui o lamento é, pelas pessoas que acompanhavam porque muitas delas não tinham acesso à internet, né? Hoje em dia, todo mundo pode chegar e falar pô, mole, pô Entra no YouTube, faz teu conteúdo, vê lá e tal, tá, não sei o mano, A gente vive num país que nem todo mundo tem acesso à internet não, cara pálido. Pessoas, sei lá, tem a TV da, da, da praça. né? A galera vai na praça ver TV. Né? A única forma de entretenimento que as pessoas têm né? Então, de novo, voltando lá ao Diogo, né? Pô, eu queria ter alguém com quem conversar. Então a única forma dessa pessoa conversar sobre esse assunto é ver essa TV na praça com as pessoas juntos e tal. Né? E, e é um público que a gente não alcança. Né? Eu tô falando isso e essas pessoas que eu tô falando agora não estão ouvindo esse recado que eu tô falando agora, ah. porque elas não vão ter acesso à internet pra ouvir, não vou ter o Spotify, não vou ter o YouTube, não vou ter nada disso para poder ouvir essa parada, então a gente vive num país que realmente é, não tem essas coisas, né, e talvez a falta de planejamento foi isso, em cima disso, achando que talvez fosse é, igual criar conteúdo no YouTube, né, e, na verdade, pô, as TVs, elas sobrevivem de anunciante, né, então, se você não tem taipava lá, botando dinheiro no teu comercial, ué, não,
0: não vai durar. E ainda, né? e ainda digo mais, cara, me surpreende as pessoas não perceberem que isso ia acontecer. Porque a gente já viu que o planejamento do loading era meio merda. Né? Eles projetaram um canal com vários programas. 50% dos programas nunca foram ao ar. Desses 50% que foram ao ar, 30% foram cancelados. Né? Porque teve a galera que lá não tinha autonomia e tal, não sei o que, Eles ficaram com 20% da grade rodando. O resto todo da grade era anime passando sem ordem, repetido. Teve uma hora que eu liguei, passou dois episódios iguais em sequência. Cara, brother, que, que parada é essa, cara? Tipo, uma parada claramente feita nas coxas, entendeu? E aí depois, obviamente, cara qualquer um olha aquilo e fala assim, cara, essa essa parada não faliu, vai falir. Então, a, a própria galera, você desculpa, cara, você tá, quando você tá trabalhando numa empresa que tá na merda, você sabe que a empresa tá na merda, brother. Cara, sabe? Puta que pariu. É, é, assim, se eu sou funcionário do load também já tô passando o currículo <risos> há muito <risos> tempo brother. entendeu porque você 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 percebe que é parar, o, a parar assim o, o, o produto e olha só mais uma vez não estou criticando os funcionários do, do load pelo contrário são heróis inclusive os que aguentaram lá até o final cara super heróis entendeu mas puta que pariu você percebe que o navio está naufragando você percebe que é, você tá dirigindo um carro tem um precipício na tua frente e o chefe tá, tá apertando o acelerador. Aqui a gente falou, o cara pediu um planejamento macro. O, o líder da empresa falou assim, não, não tem planejamento macro. Brother, desculpa, se você continua no carro, é, você tá indo pra onde, cara? Com um cara que não tem planejamento. Você tá, tá num carro com o Mr. Magu dirigindo. Cego. Mr. <risos> Magu... Uhum. Oh, brother. Que, que, que cara é esse, entendeu, então assim, eu acho que assim, é, é o pre... a falta de planejamento é a pior parada, eu fico triste, como o Diego falou, pelos seres humanos, entendeu, é, é, eu fico, porque todos ali são seres humanos, Ou, se você fala, a Kate falou, ah não, a Calunga é de um dono tal, o filho do cara, o sobrinho do cara e tal, o dinheiro da Calunga, eu tenho certeza que o sonho do cara inicialmente era fazer um puta canal de games, e dar super certo, mas o cara não tinha planejamento, falou falo miseravelmente, né, então assim, de boas intenções, o inferno tá cheio, a gente gosta de, de, de fazer essas piadinhas, né, então assim, tem certeza que a intenção do cara era boa, mas cara, você tem que fazer um projeto legal, você tem que criar um ambiente maneiro, você tem que contratar as pessoas certas, você tem que ser transparente com as pessoas, né, e as pessoas tem que ter o bom senso também, entendeu, de falar assim, cara, não, olha, eu vou, eu vi um, um tweet, inclusive, de um cara, do, agora não esqueço quem foi, mas foi da Load também, ele falou assim, cara, eu abandonei o meu emprego para ir a Load, que foi um fracasso, mas eu faria isso mais um milhão de vezes, porra, irado pra caralho, porque o cara, ele acredita no sonho, entendeu, mesmo o sonho tendo fracassado, ele acredita na, na, na parada, eu entendo o projeto, o projeto é foda, mas infelizmente não deu, entendeu, é, 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 eu acho que planejamento é tudo, fundamental na, na vida, e eu acho que as pessoas têm que também entender. Eu vi pessoas cobrando coisas do, do, próprio, do próprio loading que para mim não fazem não fazem nenhum sentido. Fechar, abrir empresa é difícil, ainda mais no Brasil, fechar a empresa é difícil, né? É, você fazer tudo regularizar assinar carteira, tem que fazer, tem que assinar carteira de todo mundo. Você com a gente consegue assinar no primeiro dia? Não consegue, né? Por causa de higiene e burocracia, mas tem que assinar, vai assinar, vai pagar retroativo. O importante é pagar todo mundo, pagar o que deve. Tá, tá de acordo com a lei entendeu? e tentar tratar as pessoas como seres humanos. Eu acho que falhou muito, foram muitas coisas aí. e principalmente o que a Kate falou, transparência, brother. entendeu? transparência. eu acho surreal, surreal. o canal acabar e não ter um comunicado oficial para os telespectadores. caraca, brother. por principal que seja o sonho do cara, eu tenho o sonho de ter um milhão de ouvintes do Gamer como a gente. imagina esse é o último episódio do Gamer Como a Gente. Amanhã que a gente acaba o Gamer Como a Gente, a gente não fala nada, brother. Que de respeito do caralho é esse, entendeu? Pelo menos falando, ó, oh, galera, estamos fechando por causa disso e disso e disso, entendeu? O Diego não suporta mais olhar a minha cara, não suporta olhar a cara do Diego, <risos> do Diego, entendeu? A Kate deu voador aqui na cara de todo mundo. O ambiente aqui é super tóxico. Quando a gente acaba essa gravação, a gente cai na porrada e tá não sei o que, tá uma merda, vão acabar o Gamer Como a Gente e tá, tal, não sei que Foi por isso que a gente deu esse jogo. E ser transparente com os ouvintes, entendeu? Eu acho que isso tem que ser. Faltou isso, brother. O cara tem um sonho de criar um produto Pra uma galera, tem uma galera que é fã E depois ele caga no final Esse tipo de coisa, sim, cara Tem muita coisa que eles poderiam ter melhorado Então, é, fica aqui O meu lamento, cara Eu, eu, eu ainda acho que o, o, o sonho do loading Não o loading em si A forma como ele foi feito foi um fracasso Mas o sonho do loading Eu acho muito foda Eu lembro quando eu era criança e às vezes eu ligava um canal da TV e eu via alguma coisa de videogame era insano, o animado. Era, insano. era insano brother caraca, olha só, um programa sobre videogame cara, até até o, o o Gugu Liberato, ele, fez, ele tinha um programa não é Sim? Que era um programa de videogame que você entrava na tela do Alex Kid, jogava Alex Kid na tela e falava, caralho, que parada é foda Entendeu? caraca, por que, que eles sabe milhões de ideias que você podia fazer pro load imagina com a tecnologia de hoje você fazer isso que maneiro que ia ser Entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, o sonho de você videogame, ver videogame na televisão, ele existe, ele é real ele, com certeza, tem audiência. Mas você tem que fazer um planejamento para isso ser feito da melhor forma. entendeu Você ter um investidor só, master, desculpa, isso também é, 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 o, sabe, é o prenúncio do fracasso. Porque se aquele investidor master, ele, por algum motivo, ele não gostou mais daquela ideia ou ele achou uma outra oportunidade de investimento, todos os ovos da sua galinha, eles saíram dali e você faliu, entendeu? Você não pode ter só um investidor master. beleza, pode ter no início, ok é não muito normal ter um investidor master só no início né, quem já abriu negócio sabe o que, que é isso, mas cara, depois que você começou a rodar, e aí, que outros investidores que a gente vai ter, que outro marketing que a gente vai ter, como é que a gente vai fazer para andar com as próprias pernas, é isso que tem que ser feito brother, sem planejamento, como eu falei você não consegue nem ir no banheiro
2: não, eu vou cagar uma, uma regra aqui para não ficar né Fora do meu personagem, né?
0: Excelente. Cague, cara, cague.
2: <risos> é, eu imagino, eu não sei, né, obviamente, por isso que é cagar regra, que muitas pessoas que foram para lá para ser funcionárias, elas não eram antigamente funcionárias de uma empresa grande. Elas trabalhavam independente, né? E aí tem essa questão do YouTube, de gerar conteúdo, não sei o que. Gerar conteúdo né, não é a mesma coisa que você ter... Você tem um emprego numa empresa, você está totalmente à mercê, então não adianta você se esforçar, não adianta você fazer a melhor parada, tão tá, cagando para isso, não, vai, é não vai mudar, é totalmente diferente, eu acho que muita gente se decepcionou nessa, por, por conta de, pô, mas eu faço um conteúdo maneiro, já gerava conteúdo não sei aonde, e, sabe, não sei o que, cheguei aqui, não consegui prosperar exatamente, porque você fica à mercê da empresa, o conteúdo nem é mais seu, é da empresa, inclusive, Sim. Né? Então...
0: É, as pessoas não entendem isso é. Geralmente quando você assina o um contrato de trabalho Fala assim Tudo que você fizer aqui não é mais seu É uhum. da empresa e, e tem uma galera jovem que não entende essa parada entendeu Ah não, mas eu, eu Fiz esse gameplay aqui O gameplay não é seu entendeu? Você quer que o gameplay seja seu? Seja autônomo Entendeu? Vai fazer o teu canal do YouTube, vai correr atrás e tá tal, não sei o quê. Você vira salariado, o Diego tá perfeito nessa assertiva dele, cara. Perfeito. Você virou assalariado, brother. É, é, você tem ônus e bônus. Você perde totalmente a sua independência, cara. Mas em compensação em teoria, pelo menos, lá no final do mês vai bater um dinheiro fixo, não importa o que você vai fazer, se você performou bem, se você performou mal, vai cair aquele fixo lá, entendeu? Se você é autônomo, não, bro. você faz o que você quiser, você é dono do seu conteúdo, mas aí, meu amigo, entendeu? Tem um mês que vai bater 10, no outro mês vai bater 0, e aí? Como é que funciona? E essa galera, como o Diego falou, talvez não estivesse acostumada com isso, entendeu? Então, desculpa, é, é, é conhecer o terreno onde você está metendo seu pé, né?
2: Então um foda, né? ficar o cautionary tale para oportunidade, vindouras que, que forem acontecer é, desse tipo de iniciativa, né? A gente tem atenção e. E é isso.
1: Planejamento, tá? Planejamento. Próximo que for tentar, Cara, gente, planeja, tá? mais uma vez. Porque imagine... não é assim brincar de TV. E é. acho que a maior questão, sabe, é, é como, como eles terminaram isso com as pessoas, sabe, e com o telespectador, porque assim, todo mundo que entrou lá, com certeza já estava, assim, sabe para onde você está indo, se eu sair do meu emprego para outro emprego, eu sei que aquilo é um desafio maior para mim, então eu sei, né, é decisão minha, mas a maneira como terminou, sabe, tudo bem, fecha, as coisas fecham, fecham, mas a maneira como se terminou, como isso foi comunicado para as pessoas, sabe, isso foi comunicado de uma maneira horrível E, inclusive, essa coisa De dados e comunicação lá dentro Era uma coisa totalmente nebulosa Sabe? É, então, assim acho muito complicado. Por isso que para eles foi um choque né Nossa, como assim? É, a, a TV Parece que tava indo bem Porque até dois meses atrás o, Aquele Thiago Garcia tava de bracinho Numa foto maravilhosa falando ah, Porque a gente atingiu um 11 milhões De telespectadores Mas aonde isso? sabe Então, bom é, é isso, é, Zé, eu, então. Eu acho que, assim, você tem, manipular.
0: Tem, eu acho que, um, tem que saber ler nas entrelinhas. É aquilo que eu falei. Tu acredita no, no, na foto do cara ou você acredita no que você <risos> tá vendo quando você liga a porra do canal, que você vê que claramente nada funciona ali, entendeu? Que você vê que, cara, vou planejar fazer um, vários eventos de, de, de CBLOL e o Cacete A4 tudo vai pro, vai, vai pro espaço, vou fazer evento de Free Fire, tudo vai pro espaço, vou fazer é, é, um conteúdo aqui com pessoas dando opiniões super autorais do Cacete A4, ah não, você não vai ter livre-arbítrio, foda-se, o programa vai pro espaço, ah não, então agora vou pelo menos vou botar todo o anime aqui em sequência, caralho, não consigo nem botar os episódios em sequência, porra brother, tá fudendo o planejamento, e é aquilo que eu falou. Quando a gente fala que precisa de planejamento, são dois planejamentos. Um é o planejamento do, do empreendedor, da impressora. Da, do impressora. É o, plane, é o planejamento da empresa, né? Do empreendedor e do dono. E é o planejamento do funcionário. No, todos nós temos planejamento das nossas próprias vidas. Pode parecer clichê, mas é verdade. Entendeu? Nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. O que, que a gente vai fazer nas nossas vidas? Você vai acordar todo dia, você vai querer trabalhar com o quê? Você vai botar os seus ovinhos aonde? Né? Você vai guardar o seu dinheiro ou você não vai? Quais são as seus negócios? Ah, mas a gente está no Brasil, o Brasil é foda, nem todo mundo tem oportunidade, etc e tal. Concordo. Às vezes você vai para onde. Um, você só tem um caminho. Beleza. Se só tiver um caminho, vai. Você não tem mais o que fazer. Agora. Se você tem uma mínima é, possibilidade de planejar, entendeu? Planeja, porra. Planeja a sua própria vida, planeja as suas próprias ações, entendeu? Não vai pro, pro. Nunca teve esse canal. Nunca teve um canal de games. E tá não sei o quê. Um puta potencial. É potencial. Potencial não é garantia de porra nenhuma. Entendeu? Então, sejam, sejam prudentes nas suas escolhas de emprego aí, galera, também. Isso né? é. É, porra.
2: O Game é como a gente só que é também, porque a gente se planejou, porque no início não era nada planejado. Né? É, pois é, uma pois é. Zona
0: é. Você vai olhar o, o início do game como a gente, ele não tinha frequência, entendeu? A gente tinha vários problemas internos e tal, não conseguia editar, não conseguia gravar, no, ia gravar num dia, o, a gravação era pra durar uma hora, demorava 15 horas, aí depois editava, aí perdia edição, Perdi. aí perdia tudo e então tal, não sei o quê. Uma confusão, a gente teve um determinado momento e o Diego a gente teve que parar e falar assim, não, beleza, vamos planejar essa parada direito, como é que a gente vai fazer, entendeu? Vamos criar uma rotina? Vamos criar um, um, um negócio para o negócio funcionar. A gente curte essa parada aqui? Curte. Qual é o objetivo? O objetivo é ficar rico? Não, o objetivo não é ficar rico. O objetivo é se divertir, mas fazer a parada com seriedade. Então, vamos fazer a parada com seriedade. Entendeu? Então, planejamento, galera. Tem que ter planejamento. Sem planejamento, a gente não vai para lugar nenhum.
2: Isso aí. Então, gente, mais um GCG News que é para ser curto, que é longo. <risos>
0: É, duas horas e meia, quase, do G -G -G
2: News. Poxa, então, a gente se vê GCG News mês que vem, mas semana que vem tem mais como a gente, porque tá no planejamento sair semana sem, que vem sem. É isso aí. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.